0: Het is altijd wel een bevredigend gevoel als je weet waar het krakske zit.
1: <laughs> What the fuck? Jesus. Too <laughs> many innuendes. <laughs> Ik bedoel, audio gewijs. Oh, oké. Okay. Oh, Dit is een podcast op wetenschap gericht. Wij zijn zelden van pompbaarheden betekenend. Pom, en wij zijn toch nog nooit voor corruptie gezwegen. Oh, Dit is een beurtland. Maat overzicht. Met uw gastheer. Scheren. Oh, yeah. Een goeiedag iedereen en welkom bij het Nerdland maandoverzicht van februari 2021. Het is vandaag de opnamedag 25 januari, de eerste keer in 2021 dat we opnemen. En bij mij zitten Els Aerts. Hallo. Het Helswortel! Dag lieve. Jeroen Baart. Hallo. Kurt Beheit. Goedemiddag. Peter Berks. Hallo. En Stefanie De Genij. Hello. En wij kijken terug op het nieuws uit de wetenschap en technologie dat ons is opgevallen de voorbije maand. Goed, uh, voor de mensen die dit in de verre toekomst herbeluisteren, ja, er is nog steeds een pandemie, dus ja, dat zal weer ons eerste onderwerp zijn. Vergeef ons dat dat even <lacht> onze belangrijkste focus is. Wat was er vooral hot topic deze maand? Dat waren de nieuwe mutanten. Er wordt gesproken van de Britse variant, de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant. Dat virussen muteren, dat weten we natuurlijk. Die griep is daar zo snel in dat die elk jaar verandert en een nieuw vaccin nodig heeft. Anderen blijven heel lang stabiel, zoals de mazelen, denk ik. Nu hebben we die varianten. Wat aan mij een beetje opgevallen is... is We zitten nu een een jaar ver in de pandemie. En eigenlijk zijn de varianten tien maanden weggebleven om dan op een paar maanden tijd met drie te verschijnen. Of is dat dat eerder publication bias, dat het nu gewoon meer opvalt?
2: Ja, er wordt uiteraard meer getest en meer gesequenced, waardoor we ze rapper vinden. Maar zo'n virus muteert aan een bepaalde snelheid en er zijn sinds het ontstaan gewoon heel veel mutaties geweest. En nu toevallig zijn die drie varianten komen bovendrijven. Mogelijks gewoon omdat die ook voor een stuk meer besmettelijk zijn. Dat die gewoon verder... Ja, dat is ook weer evolutionair, dat die zichzelf gewoon meer en beter kunnen verspreiden. Er zijn een aantal mensen die ik heb horen zeggen van... Ja, besmettelijker, dat is toch niet zo erg, zolang dat het maar niet dodelijker is. Maar dat is een beetje een foute redenering, want eigenlijk... 30% besmettelijker, dat is die Britse variant bijvoorbeeld, die is 30% besmettelijker, dat kan op termijn tot veel meer problemen leiden dan 30% dodelijker. Want je gaat naar meer besmettingen, meer ziektes, meer ziekenhuisopnames en uiteindelijk ook meer doden. Dus het is... Allee, het is toch wel tamelijk problematisch en, en het zijn dingen om, om in de gaten te houden. Hè. En die mutaties, bijvoorbeeld in die Britse variant, dat zit dan in uh, ja, de, de, de spike-eiwitten, de eiwitten waarmee dat ze aan onze cellen komen hangen, die dan de eigenschappen veranderd qua binnendringen in ons lichaam enzovoort. Dus uh, aandachtig op te volgen. Zeker.
1: Maar ja, eigenlijk zitten we met die varianten een beetje weer, waar we met het virus op zich zaten, helemaal in het begin. Het is heel vroeg afhankelijk van verschillende onderzoeken die vaak op kleine testgroepen gebeuren, omdat die data nu maar begint binnen te komen, kom je aan totaal andere cijfers. Dat die Britse variant besmettelijker is, ja, dat blijkt nu wel uit bijna al het statistisch onderzoek. Trouwens, over besmettelijker werd er ook gezegd, um, de afstandsregels die we nu houden, zijn nog steeds de goede. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat die Britse variant verder dan die anderhalve meter geraakt. Het is wel zo dat als er iemand u passeert op minder dan anderhalve meter, dat je een hogere kans hebt bij die Britse variant om het op te lopen dan bij de andere. Dus de maatregelen blijven dezelfde, alleen zijn de kleine foutjes tegen de maatregelen die iedereen wel eens maakt doorheen de dag, die zijn gevaarlijker geworden nu met die Britse variant. En over de andere varianten, goh, ik denk dat het een beetje te vroeg is voor ons om daar iets over te zeggen, want dat gaat de komende weken verder onderzocht worden. Qua vaccinatie, die uh, dacht ik dat ze bij de Britse variant er vrij gerust in waren, bij de Zuid-Afrikaanse ook, dat er een, een kans was dat de Braziliaanse variant... Uh, iets minder gevoelig ging zijn voor het vaccin.
2: Ja, pas op. Het gaat, ha- het gaat allemaal heel snel. Hè, om dat te illustreren. Ik heb vanmorgen deze podcast voorbereid. En uh, vanmiddag om 2.30 uur is er een nieuw persbericht van Moderna gelanceerd dat zij ons vaccin is minder effectief tegen de Zuid-Afrikaanse variant, bijvoorbeeld. Daar worden minder antilichamen tegen aangemaakt. Nu, mogelijk gaat dat dan ook een minder goede bescherming als gevolg hebben, maar we moeten dat toch een beetje nuanceren. Allee, een immuunsysteem is meer dan antilichamen alleen. Zij testen alleen die antilichamen. Een immuunsysteem is ook immuuncellen die virussen herkennen. Allee, dus dat is echt nog wat koffiedik kijken op dit moment. En vooral, dat wil ik echt wel drukken. dat is geen reden om het vaccin niet te nemen. Hè. Dat dat zal nog altijd de, de ergste ziekten voorkomen. Dus het is het allerbeste idee om mensen uit het ziekenhuis te houden en die pandemie onder controle te krijgen. Maar misschien is ze iets minder goed bestand tegen ja, lichte vormen van de ziekte of tegen asymptomatische dragers. Het uh, kan ook zijn, ook allemaal weer misschien en wellicht, en we weten het nog niet, dat ze op lange termijn ietsje vroeger zal uitgewerkt zijn. Dus dat we een sneller voor die Zuid-Afrikaanse variant een nieuwe shot gaan nodig hebben. En Moderna kondigde vanmorgen dus aan dat zij met een extra shot bezig zijn die dus eigenlijk, ja, met dat mRNA-vaccin kun je heel snel aanpassingen doen. Hè. Dus ze zijn een extra shot, een booster shot aan het maken, die beter zou beschermen tegen die nieuwe variant. En die zouden ze in september klaar hebben. Dus dat kan eigenlijk zijn dat wij, stel dat we jaarlijks gevaccineerd worden, dat we elk jaar een lichtjes ander shot ook gaan krijgen daarvoor. Ja, zoals een griepvaccin
3: dan, hè? Ja. Nu is het nog
2: geen heel groot probleem, die varianten, maar het is Echt iets dat we moeten opvolgen en het is goed dat we de technologie klaar zitten hebben voor mocht er echt een variant zijn die volledig aan die immuunreactie ontsnapt. Hè. Want die Zuid-Afrikaanse variant, weet het is ongeveer zes keer minder antilichamen, maar ze zeggen bij Moderna dat is nog altijd meer dan genoeg om bescherming te bieden. Maar het zal ooit een keer zijn dat er een, een variant komt waar dat niet meer het geval is natuurlijk. Hè.
1: Voor mensen die ja, meer willen weten over vaccinatie en antilichamen... ...hebben we onze special opgenomen. Hè. Een Nerdland Special-podcast met als thema vaccins... ...waar we heel blij mee zijn, omdat we daar zeer goede hulp kregen... ...van Isabel Leroux-Rules, vaccinologe, en van Ruben Mersch... ...een kritische wetenschapsjournalist... ...die onder andere ook de Big Pharma een beetje in de gaten houdt. Dus hetgeen dat je net zegt, die inderdaad... ...een mRNA-vaccin is een code die ingebracht wordt... ...en die code kan je heel snel veranderen... Dat is een verschil met de verzwakte virusvaccins van vroeger, want dan moest je het nieuwe virus echt gaan opkweken in kippeneieren, gaan behandelen, verzwakken, gaan filteren enzovoort. Dus dat is het goede nieuws. Nu iets wat Mark Van Ranst ook meldde en ja, wat, wat bij mij ook een beetje een aha-erlevenis was, is dat op het moment dat je je vaccineert, ga je evolutionair net die virussen bevoordelen die minst vatbaar zijn voor je vaccin. Ja. En dus wat hij, zei, wat hij zei is, wat je altijd in de gaten moet houden, is de kans op een zogezegde escape-mutatie. En een escape-mutatie is een mutatie die anders geen voet aan de grond zou gekregen hebben, maar die gewoon, omdat de andere varianten tegengehouden worden door het vaccin, die plotseling een beetje wind in de zeilen krijgt. Mm. En dan zei je van ja, dat is gewoon iets wat je als viroloog heel goed in de gaten moet houden en heel kort op de bal moet op inspelen, anders is er een nieuwe variant vertrokken. Ja. Ja. Iets wat ik... Uh, Iets wat ik van geweldig dichtbij probeer te volgen is de situatie in Israël. Omdat Israël is razendsnel aan het gaan met vaccinatie. En daar gaan we immens veel uit leren, denk ik. Als we kijken welke varianten dat er daar wel nog blijven circuleren. Of welke dat er stilvallen. Of net hoeveel dat je nodig hebt voor groepsimmuniteit. Ja, Israël is iets, is iets boeiend om in de gaten te houden. Omdat daar heel veel data. Van ja, ze Israël. zijn die data
2: nu ook aan het delen. Met, met Pfizer. Dus uh, ja. wordt opgevolgd. Hè.
4: Daar hebben ja. ze beperkte effectiviteit van slechts één dosis, dat ik gelezen vandaag. Dat er daar ah, bij okay. Israël, die zijn heel snel beginnen vaccineren, die hebben heel veel mensen al een eerste dosis gegeven. En daarvan zou de effectiviteit, dus de bescherming die één enkele dosis biedt, nog altijd beter dan niks, maar niet zijn wat er gehoopt werd. Dus het vaccin nee. is getest en getraild op twee dosissen van Pfizer. En ik denk dat ze daar ook wel uh, beginnen te realiseren dat het twee dosissen moeten zijn voor je de effectiviteit bereikt. Ja.
1: Die tweede geeft een enorme boost, dat zit ook in onze vaccin-podcast. Eigenlijk bij de eerste dosis laten weten aan uw lichaam, als dit binnenkomt, dan moet je een beetje opletten. De tweede dosis, een paar weken later, heeft een beetje de functie van, stel dat je een winkeldetectieve bent en er komt iemand binnen met een fluomuts aan en die piekt iets, dan gaat hij misschien wantrouwig worden tegen fluomutsen. Als er zes weken later weer een in mijn fluobuts binnenkomt en die piekt weer iets, vanaf dan weten je die fluomutsen zijn niet te betrouwen En bij je lichaam is hetzelfde. Als je zes weken later zo'n extra shot krijgt, dan denkt dat lichaam... Zijn jij hier nu weer? Vanaf dat ik u zie, val ik u aan. Dat is, is, is eigenlijk dan fashion, die fashion profiling. Hè? Ik weet ja, niet waar ja, we dat, ja, wat dat op waar. promoten. Hoe lang ja. heb je ja. over die
4: metafoor,
2: ja. metafoor nagedacht, lieve? Ja, we,
3: ja, moeten, um, metafoor... We, gaan, we gaan de metaforen moeten bundelen, denk ik. Ja, Dat is, trouwens, de, de vaccinpodcast is niet alleen
1: boeiend voor mensen die van alles willen weten over vaccins. Die is ook heel boeiend voor mensen die graag masochistisch luisteren naar iemand die zich vastpraat in zijn eigen metaforen.
5: <lacht> Dat ook. Satz, Kurt, ja. Um, wat dat wel positief was, he, je moet dan een keer checken wat dat klopt, is dat um, dus je hebt een vaccin in principe weten ze nog niet of dat je dan besmettelijk bent of niet. Ja. En dat las ik wel van de week, is dat ja. een van de twee vaccins daar ook heel goede resultaten op had, dat je eigenlijk ook significant minder besmettelijk zou zijn als ja. je gevaccineerd zou zijn. Klopt dat of niet?
2: Wel, Het is goed dat je het hier aanhaalt, want dat is zo'n studie uit Israël. Daar zijn nog geen officiële, ja, dat. nog ja. geen officiële data van, van Pfizer of van andere producenten. Maar volgens die studie zou dat suggereren dat er minder besmettelijkheid is als je gevaccineerd bent. Maar ik wacht hier toch nog even de officiële data af om daar uh, een finale uitspraak over te doen.
1: Ik denk dat we dan misschien even moeten duiden. De vraag die vaak gesteld wordt is, ben ik nog besmettelijk als ik gevaccineerd ben? Het antwoord is eigenlijk, dat weten we nog niet... Dus we gaan er momenteel vanuit van wel. Waarom zeggen we, dat weten we nog niet? Omdat wat geweten is, is dat bepaalde virussen, ook virussen die in slijmvliezen zitten, zoals covid, bepaalde virussen kunnen bijvoorbeeld nog actief zijn in uw neus en in uw slijmvliezen maar niet verder in uw lichaam kunnen doordringen, omdat uw immuunsysteem vooral in de bloedbaan die dan aanvalt. En dus we weten van andere virussen, soms kunnen nog besmettelijk zijn, ook al worden zelf niet ziek. We weten nog niet hoe dat zit bij COVID-19. Met andere woorden, verder onderzoek zal uitwijzen of wij nog besmettelijk zijn na een vaccinatie of niet. En tot als we weten hoe het zit wordt gevraagd, ook na vaccinatie, hou je aan die afstandsregels, mondmasker enzovoort. Het is een complex verhaal, maar we merken op Twitter, we krijgen daar veel vragen over. Mensen worden soms kwaad als we het niet complex en genuanceerd genoeg beantwoorden. Eigenlijk is de richtlijn simpel. Als je gevaccineerd bent, ja, je moet je nog houden aan de afstandsmaatregelen, omdat we gewoon nog niet weten of het wel veilig is.
4: Heel veel van de vragen en antwoorden heb ik apart aangeduid in de vaccinpodcast en op maandoverzicht.noerdland.be of podcast of whatever.noerdland.be Of vaccin.noerdland.be
2: Ja,
6: Kurt, oh.
4: Kurt, Kurt oh. heeft ja. het ge- Al je antwoorden,
5: antwoorden op vaccinvragen.noerdland.be
4: alles, alles werkt, kan je op de show notes van de vaccinpodcast uitkomen en daar is een Q&A-sectie, om het zo uh, fancy te noemen, en dan kan je... Als je geen zin hebt om de volledige twee uur te luisteren. Of je door de metaforen van lieve te worstelen, kun je specifieke, specifieke vragen terugvinden uh, om te delen met, met familie of vrienden die vragen hebben. Steg, en sta, staan mijn metaforen een beetje afzonderlijk aangeduid, ook in dat er, overzicht? Is, of... Er is een, een bevriende illustrator waarvan ik de naam even kwijt ben. Stefanie, Stefanie Posters, ah, ja, die...
7: trouwe luisteraar van de podcast, collega van mij heeft tekeningetjes gemaakt bij jouw wonderlijke metaforen, liever.
1: Eh, eh, die, die staan ook in de show Ik hoop dat hij zijn potlood niet gebroken heeft op, die, op de uh, soms vergezochte metaforen die daar zitten. Maar dus, uh, je kunt daar uh, terecht, inderdaad. Daar vind je alle antwoorden. En misschien... Uh, allee, het is maar een suggestie, hè, maar misschien is het een idee om dit jaar ook de gouden metafoor van het jaar uh, te doen. Iedereen, iedereen wint al graag eens een prijs, natuurlijk. Uh, ja, we gaan een beetje verder, maar we gaan een beetje in hetzelfde vaarwater blijven, want het, die mRNA-techniek hé, als, als nieuwe vaccinatiemethode, hoe dat dan zit, hoor je in de vaccin-podcast, die mRNA-techniek is redelijk nieuw, maar wat bleek nu, dat die mRNA-techniek, dat Moderna, die ook wil onderzoeken om aan een HIV-vaccin te werken.
2: Ja, klopt. We zijn al bijna 40 jaar op zoek naar dat HIV-vaccin, hé. Dat is toch een, een, een epidemie die sinds de start in de jaren tachtig al meer dan 30 miljoen doden gemaakt heeft. En daar is nog altijd geen vaccin tegen. Waarom is dat zo moeilijk om een vaccin tegen HIV, tegen het HIV-virus te maken? Um, dat is ten eerste een heel traag virus. Dat verstopt zich jarenlang in een mensenlichaam. Dat misleidt ook enorm ons immuunsysteem. dat richt zichzelf eigenlijk op de immuuncellen. Dat werkt zich in in T-cellen en je hebt die immuuncellen net nodig om die virussen aan te vallen, dus dat maakt het ook zo complex. En het muteert ook gigantisch snel. Er zijn heel veel varianten in omloop. Het muteert zodanig snel dat dat vaccins eigenlijk altijd tekortschieten in in een of andere situatie. Maar ja, ik heb een een interessant artikel gelezen onlangs waarin dat eigenlijk staat... uh, die HIV-zoektocht, dat is eigenlijk al 40 jaar een mislukking, of dat lijkt al 40 jaar een mislukking, maar eigenlijk hebben we daar heel veel inzicht gekregen in de platformen en de methoden die werken en die niet werken. En net die kennis heeft ertoe geleid dat wij dat COVID-vaccin op een Jaar tijd hebben kunnen ontwikkelen. En de hoop is nu een beetje dat de kennis die we opdoen met dat COVID-vaccin, dat dat misschien wel zal terugkeren naar de ontwikkeling van een HIV-vaccin. En het ziet er naar uit, ja, Moderna wil nu beginnen met een RNA-vaccin tegen het HIV-virus. Um, ze gaan een fase 1 klinische studie beginnen dit jaar. Ook voor griep en voor het Nipah-virus willen ze dat doen. Dat stond in dezelfde aankondiging. Dus ik ben heel benieuwd waar dat, dat ons 40 jaar na datum uh, zal leiden.
5: Ja, mag ik nog één vraag stellen? Over, zo, om terug te komen op bijvoorbeeld podcast over die software-engineer die dat, um, eigenlijk zo de code van het vaccin had gereverse engineerd. Uh, we, um, we, uh, we gaan de man bij naam noemen. Ja, sorry. Uh, ja, ja, is waar, uh, ja. Bert Hubert,
1: meer Bert zelfs. Ik ja. nou, twijfelde vorige keer, is het nu Hubert of Hubert? Intussen weten we gewoon dat het Bert ah. Hubert is, want... Ja, Bert heeft ons gecontacteerd. Hij luistert nu zelfs. Uh, hij heeft ons ontdekt omdat wij hem vernoemd hebben. Dus hij luistert nu naar de podcast. En we zijn zeer verheerd. Dank Bert Huber. Ga vooral verder, Kurt. Ja, hij had Hola. niks met podcasts, maar nu wel. Dus we hebben de man wow. een podcastman is het gemaakt. Is waar? Wauw, we hebben een soort podcastvaccin ja. toegediend.
2: <lacht> nee, dat is tegen ja. podcast. Dat is een virus. Ja. Ah ja, nee, het is,
1: wat pro- het is een besmetting. Een besmetting, ja. dat hebben
5: we gedaan. <lacht> Metaforen? Ik vind dat we zo'n belkje moeten hebben. Pas op, liever, als in die metaforen aan het Ja, misschien
1: ja. is misschien de beste prijs voor de gouden metafoor is een parachutje. De gouden parachute. Want dus bij elke metafoor oh. heb je een parachute nodig. voor het moment dat je er te diep in zit, dat oh. je ping, eruit moet Ja, het is weer van dat. De... Ja. Of eigenlijk dat een klimhaak gaat... om
0: er terug uit, uit de put uit te klimmen.
1: Oké. Okay. Ja. Uh, Wel een metafoor gebruiken om metaforen te beschrijven, dat is een beetje zoals een reol gebruiken om een
5: ping 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 ping.
1: Bon. Kort, we gaan terug naar de aarde. Dus, Waar ging ja, het toen maar... weer over? Dat
5: is gewoon een bedenking, hè? Het is een vraag naar van, um, het is sowieso een griepvaccin wat dat ze nu geven. Dat is eigenlijk een mix van x aantal griepvirussen die ze gedetecteerd hebben en daar maken ze een vaccin van. Kunnen ze? een vraag is kunnen ze op basis van, hey, dus die mRNA-vaccins zijn eigenlijk meer code. Kunnen ze daar op een manier Manier, hoe ver kunnen ze daar wildcards in steken? Om het terug met een softwareterm te zeggen: dat je zegt van in plaats van deze 20 digits, bijvoorbeeld, dat is de code voor het vaccin. Stel dat we er nu 10 en dat wat sterk is, zodanig dat dat breder schiet en dat je eigenlijk op die manier want de HIV-virus muteert heel hard, dat ze eigenlijk zeggen oké, deze kern blijft hetzelfde maar we gaan alle varianten met een wildcard aanvallen met een wildcard, dat zal
2: moeilijk zijn omdat je natuurlijk, ja, dat is code voor een eiwit en dat moet altijd in in iets vertaald worden, maar het zou wel kunnen op termijn dat we meerdere RNA-strengen in één vaccin gaan steken en dat we bijvoorbeeld tegelijk voor de griep en voor corona kunnen vaccineren
3: Ah, ja. Of, of voor, voor meer stammen dan... Want nu heb je bijvoorbeeld ja. dat er maar drie of vier stammen in één uh, vaccin zitten voor ja. griep. Dat je er dan meer in kunt steken.
2: Ja, ik denk ja. dat dat nog moet onderzocht worden. En in, ja. in welke mate dat dus die... die dan interfereren met elkaar en zo. Maar ik denk dat ja, ja, ze daar ja, ja. wel mee bezig zijn. Want ja, het is maar, zeer slim. Dus mrna
5: technologie is eigenlijk, staan nog maar in de kinderschoenen. Als dat allemaal mogelijk zou zijn. Dat één vaccin voor ineens 20 virussen. Ja. klaar. Absoluut. Well, that... De mRNA-vaccin is
1: een innovatie. Dat is is ook een van de redenen waarom sommige mensen zeggen: is dat niet te vroeg? De mRNA-testen dat niet eerst op muizen? Goed nieuws, dat is getest getest op muizen. Maar er is ook ook meer. Mensen denken dat de de mRNA-technologie. Pas vorig jaar gestart is hmm. bij het begin van dat coronavirus. Maar er was al heel lang onderzoek en ook testen naar. Ik denk ook zelfs met um, kankerbehandelingen. Ja, ze via zijn daar al
2: decennia mee bezig. Hè? Al 10, 20, 30 jaar. En inderdaad, voor kanker bestaat er al een soort mRNA-vaccin. Of dat zit toch in de, in de studies, waar dat je inderdaad ook het lichaam voorbereidt of leert. van, Kijk, zo ziet een slechte kankercel eruit. Doe daar iets aan. Dus dat is nu toevallig dat. Het het ging ofwel dit jaar met corona zijn, ofwel volgend jaar voor griep, bij wijze van spreken. Dat zat gewoon eraan te komen om door te breken, omdat die studies solide waren. En ja, voilà, het is er nu voor
1: corona. Dus, bericht aan de bevolking. Het is niet zo dat er één jaar geleden een paar gekke wetenschappers beginnen knutselen zijn aan iets nieuws. De mRNA-technologie zit al heel lang in de pipeline, daar zijn al heel veel testen van gebeurd en die is uiteraard in een stroomversnelling gekomen vorig jaar voor dat vaccin. Maar goed, we gaan alles verder op de voet volgen hoe die vaccinatie verloopt en die nieuwe mutaties, dat vooral. We hebben het al gehad over COVID-19, we hebben het al gehad over HIV. Ik denk dat we daarmee de grootste pandemieën van onze generatie intussen genoemd hebben. We zijn er eentje vergeten. Er heeft een pandemie gewoed tijdens onze generatie. Alleen, het was in World of Warcraft. Ja, World of Warcraft, Jeroen, is een... Hoe heet dat dan? Een massive online role-playing game?
4: Oh, het klinkt zo boemer als je het uitspreekt. Ja.
1: <lacht> een massieve, wacht, ik probeer opnieuw. Een massieve online role-player game... <lacht> Ja, en en, en eigenlijk de
4: de Fortnite, voordat Fortnite er was, was denk ik World of Warcraft de grootste uh, radio
1: online... De Fortnite van de Nellies.
6: <lacht> pink, 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 pink,
4: well, En uh, in dat spel, waar het dus veel mensen samenkomen, virtueel in bergen en steden en dorpjes en zo, was er op een bepaald moment een update in 2005 die een nieuwe, een nieuwe baas toevoegde aan het spel. Je kan, uh, in het spel kan je naar afgesloten stukjes van de kaart gaan en daar vechten met grote beesten. In dit geval Hakkar de Soul Slayer, Een soort van gigantische draak. Ja, het klinkt... Toen, toen was dat serieus. Uh, ja. En die had een speciale ziekte die hij je kon geven de ziekte genaamd corrupted blood en als je die ziekte kreeg dan verloor je duizend levenspunten en voor de komende tien seconden ging er ook nog eens 200 levenspunten vanaf nu, het was de bedoeling dat die ziekte gecontained bleef voor vechten tegen die baas dus dat die ziekte enkel zou bestaan als je vecht tegen je baas maar dat was buiten het feit gerekend dat je in World of Warcraft ook huisdieren kan hebben kleine beestjes die je volgen en die je kan, kan doen helpen tijdens een gevecht of snoepjes geven of aankleden een beetje de poncho avant de letter. En wat bleek nu? Tijdens een gevecht met die baas konden ook die huisdieren die ziekte krijgen. Maar die huisdieren kon je, als het te gevaarlijk werd, ook wegsturen. Terug naar de stad. Nu, wat gebeurde er en wat was niet voorzien door de makers van het spel? Ja, die huisdieren waren geïnfecteerd. Die uh, reisden terug naar de stad. En vanaf dat het baasje die terug opriep, terwijl hij terug in de stad was, waren die huisdieren in de stad. En begonnen die alle omringende huisdieren en mensen te infecteren. En wat, wat bleek dus? Ja, je hebt... Een plaag die zich verspreidt over uw spelwereld. Het was niet duidelijk voor de maker van World of Warcraft Blizzard waarom dat, dat kon, want dat ging toch alleen bij die baas blijven. Hoe kan dit zich verspreiden? En het grappige is dat er op basis van dat, die gebeurtenis een paper in de Lancet verschenen is in 2007, die dat het systeem van verspreiding in een online community, die dat beweerde van dat mapt heel goed op hoe het in het echt zou gaan. Want hou u vast, de volgende dingen gebeurden. De spelers die maar van zeer laag niveau waren, dus weinig levenspunten hadden, die gingen het eerst dood. Je zou dus kunnen zeggen dat er een, een, een parallel te trekken is met ja, mensen die wat zwakker zijn, een zwakker immuunsysteem hebben, die zijn rapper gezien aan covid. Je had mensen die dat teleporteerden van stad tot stad en zo het virus gemakkelijker verspreiden. Dus de, de globetrotters, de mensen die regelmatig van de ene stad gingen om broeken te verkopen en in de andere stad rapen gingen inkopen, weet ik veel, die verspreiden het virus stevig. En sterkere spelers konden de ziekte aan. Voor sterkere spelers was duizend levenspunten verliezen en dan nog tien keer 200 erbij. Dat was niets voor hen. Dus de mensen met een beter immuunsysteem overleefden het gemakkelijker. Op een bepaald moment heeft Blizzard gezegd, de maker van het spel, oké, okay, terwijl dat we het uitzoeken, wat dat er misgaat, iedereen die de ziekte heeft, ga in quarantaine. <lacht> en dan is het duidelijk geworden dat er dus ook mensen waren die dat die quarantaine probeerden te respecteren. En ook mensen die dat, ja... Absolute trollen waren die de ziekte expres gingen verspreiden. Maar er was ook altruïsme, er waren mensen die dat andere karakters konden healen en dus probeerden andere mensen in leven te houden. En eigenlijk de het hele range van de reactie op die pandemie uh, mapt eigenlijk heel goed op wat we nu zien in de echte wereld van hoe menselijk gedrag uh, al dan niet het, de verspreiding van een pandemie bevordert of tegengaat.
1: Ik vind dat een ongelooflijk verhaal, niet alleen dus. Er, er was eh, vorige maand verschenen een studie die zei de, de wiskunde die nu gebruikt wordt voor COVID klopt eigenlijk heel goed met de wiskunde die wij toen gebruikt hebben voor World of Warcraft. Maar ook je zou kunnen zeggen een virus is ook een stukje software dat een beetje zijn eigen goesting gaat doen. Dat is ook een stuk code dat muteert. En alweer eh, evolutie. Het muteert naar een vorm die zich het best en gemakkelijkst voortplant. En ja, er is veel discussie. Een virus leeft dat nu? Of is dat gewoon een soort foutje van de natuur? Een soort lettercombinatie van de natuur die toevallig overleeft? Het feit dat dat daar ook gewoon echt een stuk gecode software is, die iets doet wat ze niet verwacht hadden en zich daardoor verspreidt, is... Dus Evolutietheorie in de virtuele wereld. Hé. Buiten het feit dat er iemand bovenop zit en af en toe bijstuurt en nog dingen kan aanpassen om de duur. Ja. Het grappigste wat er
4: toen gebeurd is, was dat er trollen eigenlijk de ziekte in leven hielden door heel erg verafgelegen elkaar te blijven infecteren en dan in een virtuele struik gaan zitten langs de weg. En likken aan
1: voorbijgangers. Dus er waren. Stop, stop die huifkaar, we gaan in deze gezicht kom op, het is, een beetje, het is een beetje wat we dit weekend in Nederland zien gebeuren. Ik dus ja. uiteindelijk komt het kom toch wat op hetzelfde neer. Maar goed, kijk, er was ooit een pandemie in World of Warcraft. En uh, wiskundig lijkt ze geweldig goed op de pandemieën die we zien hier in de wereld. We gaan toch maar afdalen terug tot de echte wereld, tot meat world, tot de life sciences en de biologie. Peter, er is deze maand... Je zou kunnen zeggen, deze maand is het gepubliceerd. Er is ontdekt hoe insecten vleugels kregen. En dat dat, dat klinkt op zich grappig, maar het is redelijk fundamenteel nieuws, omdat het ontstaan van een vleugel is evolutionair wel een soort... Um, enigma geweest, hè? als zijnde ja. hoe, hoe een oog ontstaat, stap na stap, je begint met lichtgevoelige cellen die gaan iets dieper in een hol te liggen, zodat ja, dat je dan weet waar je van komt. Dus ja. de, de stapsgewijze evolutie van het oog, die is heel duidelijk. Ja. Het probleem is, je hebt weinig aan een vleugel die maar half werkt. Zowel bij de vogels ja. als bij de insecten ja, is dat wat een, een probleem. Ook iets wat creationisten graag aangrijpen.
3: Maar nu is er toch een soort pathway in kaart ja, gebracht en, die en het leuke daarvan is het is dankzij CRISPR dat ze het hebben, uh, dat ze het hebben kunnen. ja, dus je ziet het duikt overal op hè? de theorie is dus we weten insecten en schaaldieren dus de kreeften, krabben, garnalen dat zijn alle twee geleedpotigen die zijn verwant aan elkaar en men weet dat insecten eigenlijk geëvolueerd zijn uit schaaldieren maar het Hetgene is, de schaaldieren hebben aan hun poten, die bestaan uit zeven stukken, bij de insecten bestaat dat maar uit zes deeltjes. Ik en zal er een weetje,
1: weetje, weetje aan toevoegen uit ons ja. insectenboek. De insecten zijn ontstaan uit de schaaldieren, zeg je zelf. Uh, ja. ja, er leven zelfs schaaldieren in onze tuin, namelijk ja. de pissebedden. Dat ja. zijn kreeftachtigen eigenlijk. Ja. Ja.
3: klopt. Landgarnalen. Hè. <laughs> maar uh, ze hebben dus gekeken naar de vergelijking van één soort uh, schaaldiertje en dan vergeleken welke genen coderen voor de vorming van de poten. En hetzelfde gedaan bij fruitvliegen en een aantal kevers. En er blijken ongeveer vijf of zes genen verantwoordelijk te zijn. Nu, er waren twee theorieën. De ene theorie zegt de vleugels zijn ontstaan uit poten. En de andere theorie zegt dat de vleugels zijn ontstaan uit uitstulpingen uit de lichaamswand. En uit dit onderzoek blijkt dat ze alle twee gelijk hebben. Dus, wat is er nu gebeurd? Het zevende deel, dus wat het meest dicht bij het lichaam staat van de schaaldieren, van die schaaldierenpoten, is bij de evolutie naar insecten als een stukje van de lichaamswand geworden. Dus het zijn van zeven naar zes stukken en het zevende stuk is een stuk van het lichaam teruggeworden. Maar dan, dan, uit... dus dan hebben we ja. het over segmenten,
1: denk ik? Dan dus heb ik het, bij, het ja, bij... over,
3: over de segmenten, waar, dus het stuk waar het pootje aan het lichaam is vastgehecht. Hè. Dus maar, dat dus dan... segment... We
1: stellen ons even een pissebed voor, die bestaat ja. uit allemaal van die dwarse bandjes. Dat zijn die, ja,
3: die segmenten dan. Ja. ja, en dat hebben insecten ook. Hè? Dus ja. die bestaan ook uit diezelfde segmenten. Maar ook de poten bestaan uit geledingen, hè? dus geleedpotingen. En bij insecten zijn daar dan zes, bij een schaaldier zijn er dan zeven. En wat blijkt? Dat zevende deel is bij de evolutie van schaaldier naar insect teruggeëvolueerd naar een stuk van de wand van de lichaamswand.
1: Wacht, ik, moet even, ik ben even aan het meetellen. Als je ja. zegt, bij insecten zijn het er zes, dan ja. heb je het niet
3: over zes poten, maar... Nee, zes... nee over zes stukken van de poot. Dus je hebt ja, ja, zes het hulpjevricht, de... het dijbeen, het scheenbeen, wat is dat? Dus femur, tibia en dan dars, medatars. Ja. Dus dat zijn okay. de zes stukken. Bij de schaaldieren bestaat een poot uit zeven stukken. Dat is okay. het verschil. Ja. Dus als we, nog eens stuk...
1: eten, als we nog eens ja. kreeft eten, kunnen we zeven stukjes poot tellen daar. Ja,
3: ja. en als jij een insect opeet, dan heb je maar zes stukjes. Dat zevende stuk is bij de overgang schaaldier-insect een stuk van de lichaamswand geworden. En daarna is daar een uitstopping aan gekomen en zijn dat de vleugels geworden. Okay. Dus eigenlijk hebben ze alle twee gelijk en ze, hebben dat, ze zijn dat te weten gekomen door via CRISPR, die verschillende genen elke keer uit of aan te schakelen en te kijken wat er gebeurt. En dan hebben ze daar... Ja, dan krijg je allerlei gedrochten met, met beesten die stukken van die poten mankeren of waar dat dan wildgroei is. En zo zijn ze erachter gekomen welke delen eigenlijk coderen voor de vorming van poten en hoe dat dan eigenlijk uh, is gebeurd. En dus blijkbaar de twee theorieën, dus vleugels ontstaan uit poten of vleugels ontstaan uit uitstopping van de lichaamswand... Dat zijn alle twee juist. Die, die techniek zijn, als ik me niet vergis, dat zijn de knockout hè.
1: Dus dat je een gen Hox, uitschakelt. Ja, ja. ja. ja.
3: Dus maar je gaat een gen uit? Die, die coderen voor lichaamsdelen, dat zijn meestal HOX genen. Ja. En... Dus, dus eigenlijk, je vraagt je af: waar dient dit stukje code voor? Weet je wat? Ja. Ik knip het er eens uit en ik zie wat er misgaat. Ja. Dat zijn ja. knockout ja. out knock-out gene-studies.
1: Ja, dat doen ze We al dat
3: jaren.
2: Bij... Nee. Ja.
3: ja, dat doen ze al jaren. Want ze hebben dat vroeger met fruitvliegen bijvoorbeeld gedaan. En dan hebben ze daarmee zitten knoeien. Zodoende dat bijvoorbeeld die beesten twee extra poten op hun kop kregen. En zo van dat soort grappigheden dat die entomologen dan uithalen. Maar zo kun je, zo kun je daarachter komen hoe dat in elkaar
1: zit. Het klinkt wel een beetje, het klinkt zo een beetje als... Een Belgisch compromis. Je hebt zo een deel van de wetenschappers die zegt: het is een stuk van de poot. Het ja. andere deel van de wetenschappers dat zegt: het is het stuk van het lichaamsegment. Ja. En iemand zegt: je hebt alle twee een beetje dat. Ja. Maar ja, dat, dat toont ook weer wat, wat, voor, wat voor een soort langzaam verschuivend puzzeltje dat evolutie is. Hè, van ja, wacht, we hebben hier zeven deeltjes poot. Maar misschien als we nu één deeltje een beetje verschuiven naar het lichaam, dan kan daar later een uitstulping aan komen. Het
3: is bijna continentendrift van lichaamsdelen. Ja. Dat de volgende deel. stap die ze nu gaan doen is dan kijken hoe of dat nu bij het spinachtigen en bij duizenden, maar vooral bij duizenden en miljoen poten, omdat men altijd heeft vermoed dat insecten veel meer verwant waren aan duizenden en miljoen poten, maar het blijkt dat nu toch iets meer schaaldieren is. Maar nu gaan ze ook kijken hoe dat die uh, gelijkenissen daarmee zitten. Dus nu ja, weten ze hoe dat een techniek werkt, nu weten ze hoe dat, waarschijnlijk de evolutie ook is gegaan. Nu gaan ze zien hoe dat nu de duizend en miljoen poten ook in dat plaatje passen. Voor mensen die dat iets visueler voorgesteld willen zien, er staan bij
1: het artikel dat Peter. Ja, er ja. staan hele mooie plaatjes waarbij dat effectief zo de lichaamsdelen van insecten en van garnalen aangeduid zijn. En van dat is naar hier geschoven. Ja. En die linken we uiteraard in de uh, show notes, die je Absoluut. kan vinden op ja. flippiflop.nerdland.be. Ofwel gewoon maandoverzicht.nerdland.be of overzichtvandemaand.nerdland.be. Um, er is uiteraard... gaat die mop blijven duren? Ik weet het niet meer. Wel, hoe lang die mop kan duren, kan je zien op hoe lang blijft deze mop duren. In... Oh, BE. Daar staat namelijk een teller, speciaal geprogrammeerd door Kurt, die zal aanduiden hoe lang deze mop precies blijft duren. Um, er is... Uiteraard, zoals altijd weer AI. Pas op, pijnliever,
5: ik ken niet je IP-adres
1: is.
6: <laughs> ja,
1: lap. Weet oh, je je IP-adres wonen? Ik heb ik heb online een nerd gepest. Lap. <laughs> ik, ik zal nooit nog een snelle downloadsnelheid hebben. Ja, er is uiteraard weer AI-nieuws, want AI is zo hot een happening. Daar gebeurt elke wand wel iets mee. Stefanie, er wordt vaak gezegd, eh, iedereen vreest voor zijn job, computers gaan ons vervangen. De creatieve sector dacht altijd van, haha, wij zitten veilig, zie ons hier eens creatief zijn. Maar deze maand liet jij toch weten van, hola, er bestaat zowaar een AI-illustrator. Wat doet die precies?
7: Die zet de tekst om in tekeningen, net zoals ik dat doe. En uh, normaal gezien, ja... Normaal gezien ga ik er praten op dat je daar dus opleiding voor nodig hebt en en, en echte intelligentie en zo. Dus toen ik het nieuws zag, dacht ik van ja, het zal wel weer niks zijn. Maar als ik de resultaten zie, denk ik, dat is eigenlijk niet zo slecht.
1: Het Het is niet dat ik
7: echt al vrees voor mijn job, maar... Ja, Het is, het is een text-to-image text ding. Ik weet ook niet hoe dat ze het maken. Er wordt heel, ja, het is ook een beetje een blackbox. Het is wel open AI, maar, maar echt veel uitleg van hoe dat het werkt. Staat er toch niet bij of ja, heb ik het niet gevonden of kan ik niet begrijpen? Ik heb enkel zoals het hoort, naar de tekeningetjes gekeken. Hm. En ik moet zeggen, het resultaat dat het geeft, vind ik vergelijkbaar met een stokfoto of een stokillustratie. We gaan Wat een paar... eigenlijk
1: al wel goed is. We gaan misschien een paar concrete voorbeelden geven. Dus de software heet ja. Dali.
7: Ja, en, en dit is een... is een verwijzing naar uh, zowel Salvador Dali als naar Wali.
1: Naar Wali, of... dus... Je schrijft het als Wally maar met een D, Dali. En het is dus een AI-software die, als ik me niet vergis, die zich wel baseert op een beetje vectortekeningen die uh, algemeen te vinden zijn online. Het, maar... vertrekt, het vertrekt van tekeningen, waaronder uh, tot, tot 256
4: woorden onder staan. Bijvoorbeeld dit is een hond, en dan staan er woorden onder, zoals hond vacht, bruin. Uh, korte, specifieke kernwoorden om de afbeelding te beschrijven en op duizenden, miljoenen van dat soort voorbeelden wordt dit
1: algoritme getraind. Want dat is altijd de essentie van AI. Je hebt, je hebt data nodig om op te trainen, hè. Dus je hebt gigantisch veel afbeeldingen nodig waar woorden onder staan. Maar het resultaat is wel indrukwekkend, omdat ze hebben het systeem wel een beetje getest op zijn, ja, ze hebben het echt wel getest op zijn sterkte dan door hele gekke opdrachten te geven. In het artikel dat wij nu aan het citeren zijn, en dat zal verschijnen op wat is dat nu weer voor een artikel, <lacht> maar, um, in dat artikel proberen ze het, het AI-systeem een beetje moeilijk te maken. De voorbeelden die daar staan, en je weet nooit in welke mate dat ze gecherrypikt hebben achteraf, maar de voorbeelden die daar staan zijn, er werd gevraagd aan het AI-systeem, teken mij... Een baby radijs met een tutu aan die aan het wandelen is met een hond. Een weinig alledaagse vraag. Nu, dat AI-systeem geeft dan niet één tekening, maar geeft dan bijvoorbeeld twintig tekeningen. En, laat ons zeggen, van die twintig tekeningen zijn er een vijftiental die gewoon echt juist zijn dan.
7: Juist, ja. Ja. En die die ook tekentechnisch, maar het het niveau behalen van... Een stokillustratie, uh, waar we daar een gezien dus inderdaad geld voor betaald. Al veel te weinig geld, maar ja. bo, het, is, het is zeker het is, allez, het is niet lelijk. Het heeft het niveau van een stokillustratie waar ik eigenlijk wel van, van verschoten ben. En er is een ander voorbeeld ook, en dat vond ik eigenlijk ook wel, allez, ook wel redelijk indrukwekkend. En dat was de opdracht ontwerp een stoel op basis van een avocado.
1: Juist, ja. En dat
7: zijn zo echte opdrachten die je krijgt in de... In de academie, of in de
1: productconfiguring,
7: of in de meubel. Nee. Inter- ja, nee, maar dat is, dat, dat is echt vormsemantiek 101. En um, ja, die, die eerste vijf resultaten, inderdaad, die dat die geeft, die zijn, die zijn... niet fantastisch, maar die zijn zeker niet slecht. Ik was dat je Ik was dat je ook. Ja, echt, ik ik dat dat al een ik. eerstejaars drie maanden in de opleiding of zo, zeg maar.
4: Het interessante is dat de AI de verbanden... Dus gevraagd naar Adijs, die wandelt met een hondje aan een leiband... Uit die context kan die AI al afleiden, oké, de Radijs is de protagonist in deze tekening. Want de andere pers- de, het, het andere item in de zin zit aan een leiband. Dus je zal uitgeleerd geleerd hebben, dingen die aan een leiband zijn, zijn vaak ja, subservient aan iets anders. Dus ook de grootte van de verschillende elementen kan die afleiden. Want het is ook een vrij sterke tekstanalyse. Hè? Want ja, de ene kant van het systeem is tekstanalyse.
1: Uh, wel, nog een paar andere voorbeelden uit het artikel die gewoon wel grappig zijn. Een panda die een suikerspin eet... En die ziet er gewoon, want ja, ik, ik ben er nu naar aan het kijken, dat zijn inderdaad een twintigtal voorbeelden en die zijn bijna allemaal juist op een paar uitzonderingen na. Ze hadden ook een flamingo en een kat die samen tennis spelen. En dat bleek moeilijker, omdat de tennisbal is soms te groot is. Soms zit de tennisraket in de mond van een van de dieren. Soms wordt er, soms wordt er met de kat getennist. Enfin, dat is moeilijker. Maar ook al ik heb dat ook soms als ik tennis <laughs> Maar die maakt ook zo twintig tekeningsjes. En daarvan zijn er eigenlijk wel een 5 à 10, die gewoon oké okay zijn. Die wel bruikbaar zijn. Die foto's, Stefanie, die je net vernoemd, zijn eigenlijk nog indrukwekkender. Als je zegt, toon mij eens een stoel gebaseerd op een avocado. ziet er inderdaad ook wel heel goed uit. Alleen, ik ben een beetje benieuwd in welke mate dat er voor deze publicatie gecherrypicked is. Wat ook wel gebeurt hè. in dat soort publicaties. We proberen dat hier honderd keer en we pakken de beste vijf eruit. Dat gebeurt. Het is open source, dus we zouden er zelf ook mee kunnen experimenteren. Nu, eigenlijk, gelijk hoe, zelfs al is het gecherrypicked. Ik denk dat, zoals zo vaak bij AI, dat we wel het begin zien van hmm. een blijvertje. Ja. Van iets dat ook nog immens ja. gaat verbeteren.
7: Ik denk dat het zou kunnen gebruikt worden, inderdaad, voor zo de lokale, ik weet niet, supermarkt wil een brochure maken. En... Ja. Hey, het is Pasen, uh, dus we hebben weet niet, ja, avocados in de uitverkoop. We doen iets met Pasen en avocados en we zien wel wat dat eruit komt. En dan moet je er dan allee, ja, niet te veel geld voor betalen. Of het echt voor mijn job komt, nee. En daar zijn twee redenen voor. Ten eerste, ja, allee, er zit weinig ziel in. Hè? Mm. Dus, 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 dus dat het is duidelijk dat het niet echt een... een je zult eigenlijk nog niet in een echte graven stijl hebben en dat gaat niet echt conceptueel nadenken of zo. Dus dat gaat echt maar, alleen maar geven wat dat jij input. En een tweede, en dat is het popje dat is rondgegaan bij de illustratoren en de tekenaars op social media, is: Boys, girls, we're safe, want dit vereist. Dat een opdrachtgever echt exact zegt wat dat de
6: doet.
7: So we're safe.
1: Duidelijke instructies van de opdrachtgever. Een beetje, ik weet niet, het komt uit een of andere film... Uit de, Smurf, uit de smurfen zelfs, denk ik. Uit een van de live-action smurfenfilms. Smurfen er wordt iemand ontslagen en de reden is... You gave me what I asked for, not what I wanted.
6: (laughs) Oh, klassiek. Nice. Ja, ja,
1: voilà. Oké, voilà. AI-systemen die ook de grafische wereld binnenkomen, eigenlijk al lang aan de gang. Ik kreeg vandaag... Van mijn neef Jonas, die, die, ook, die trouwens de broer is van de onbestaande neef Frederik. Enfin, waar sceptisch over is, of die bestaat of niet. De neef Jonas, de neef Jonas daar is beeldmateriaal van. Dus die, dat, allez ja, dat is misschien duidelijker om zijn bestaan te bewijzen. Maar die demonstreerde mij vandaag neural filters in Photoshop, denk ik. En dus, je kunt blijkbaar in Photoshop een zwart-wit foto uploaden. En dan vragen aan een neuraal netwerk: kleurt dat je zin? En die is. Echt? Ja. En die is niet foutloos, maar wel veel beter dan dat je zou verwachten. Als zijnde, personen worden erkend en krijgen een huidskleur. Um, ik heb een bos gezien dat perfect in de juiste groentinten gezet werd. Een auto die in zwarte tinten gezet werd. Een trui waar dat zelfs. Daar stond een zwart-wit patroon op en dat werd ingekleurd op een geloofwaardige manier. Ik was redelijk onder de indruk. My. Dus neural, neural filters, ook alweer kinderschoenen, want je kunt er nog niet volledig op betrouwen. Maar het is wel het begin van een blijver, dat merkte nu al, ja. Maar ik kan dat
7: beter. Maar dat is sowieso dat wild
0: getalenteerd. Dus eer dat AI aan je hielen kan komen, likken. dat duurt nog
1: even. Ja. Oh, dus, dat is zo uh, so nice. Dat klopt. En um, kunt het ook in vijf milliseconden? Ah, lieve. <laughs> de
4: trainingsset training daar, ja, training daar is ook heel gemakkelijk. Hè. Je pakt een bestaande foto, je zet die via verschillende conversies om in grijswaarde en je genereert zo duizenden datasets. En wat dat... Wat dat netwerk leert is welke grijswaarden corresponderen met welke kleur in welke setting van,
1: van de foto. Ja. ja, en inderdaad... Ja, het is wel echt heel cool. Hè? Ik vind het wel indrukwekkend, de week weekend, hoor. Wel, het is, het is uh, grijswaarden correleren aan bepaalde kleuren, maar het schone daaraan is, het is ook vormen herkennen. Het is weten wat een mens is en welke kleur dat hij heeft. Enfin, en zelfs een beetje bij huidskleur, welke grijswaarde dat met welke huidtint overeenkomt en zo. Dus uh, ik was redelijk onder de indruk, ook al staat het in zijn kinderschoenen. Allee,
0: ja, AI was. is nu beter dan
1: kleutertjes. <laughs> De volgende stap, waar daar nu al een beetje over gefluisterd wordt, is AI die fysica problemen oplost. De voorbije maand is een AI-systeem erin geslaagd om de Schrödinger-vergelijking van een waterstofatoom op te lossen. Dus wat is dat? Rond een, een waterstofatoom is het simpelste atoom dat we hebben: dat is één elektron dat rond een proton draait. Maar een elektron dat rond een proton draait, dat is mechanica. Dat is een soort waarschijnlijkheidswolk die daar rondhangt. En je moet daarvoor een Schrödinger-vergelijking oplossen. En de voorbije maand is dat voor het eerst gelukt. Een AI-systeem dat op zeer efficiënte manier met een neuraal netwerk die Schrödinger-vergelijking opgelost heeft. En er wordt nu een beetje gezegd van ja, stel dat dit de komende jaren veel beter wordt dan wat het nu is, dan kunnen we misschien de eigenschappen van moleculen Iets wat belangrijk is in materiaalkunde, in zonnepanelen, in nieuwe kunststoffen. Kunnen we de eigenschappen van moleculen misschien gaan voorspellen met een AI-systeem? Dat ligt eigenlijk heel dicht bij dat eiwitvouw-ding. Mm-hmm. Dus de fysische wetten zijn geweldig complex, maar een AI-systeem kan met patroonherkenning wel voorspellen hoe het zit. En wat ik daar geweldig boeiend aan vind, is... Sommige fysici, en dan zijn het uiteraard meer de, de, de futuristen eh, onder de fysici, die zeggen... Het is best mogelijk dat AI fysica ontwikkelt die wij, nog niet, ja, die wij nog niet snappen. Maar het is ook mogelijk dat ze komen met antwoorden die wel kloppen. Dus waarvan dat we telkens zien het antwoord is juist Maar dat we niet weten hoe het werkt. Alsof je... Stel je voor... Hè, de derde graadsvergelijking in de, of de tweede graadsvergelijking in de wiskunde, die kunnen we oplossen. We hebben daar regels voor. Stel je voor, je hebt een AI-systeem die dat voor u kan oplossen, maar die kan u de regels niet uitleggen. Dus je hebt eigenlijk en hoe weten je dan of dat juist is? Door te testen, als je die, als je die duizend ah, ja, okay. vragen stelt... Als je, stel nu, tweede graadsvergelijking, je kent de formule voor de oplossing niet maar je vraagt het duizend keer aan een systeem en die geeft je duizend keer het juiste antwoord, dan kun je ervan uitgaan, oké, okay, die weet hoe het moet. Maar die kan je niet de formules geven van oh, je moet discriminant berekenen enzovoort. En dat is iets waar nu wat over gespeculeerd wordt. Misschien komen we naar een soort AI-fysica die dingen voor ons kan voorspellen, maar ons niet de sleutels kan geven, ons niet de, de formules en de theorie kan
5: geven. Dus er is hoop op tijdreizen.
1: Wie weet, ja, dat het AI-systeem euh, een tijdreizen kan voorspellen, maar ons niet kan uitleggen hoe het precies werkt. Dan
5: is dat AI-systeem ineens
1: weg. Shit. wat het... ja. 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 ze zeggen in de natuurkunde. What do we want? Time travel? When do we want it? That's irrelevant. Ja. 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 Um, we gaan eventjes naar een soort van recall. We hebben het vorige keer gehad over Solar Winds, een grote hack, een grote software hack, een Supply chain hack, heeft Jeroen okay. ons toen uitgelegd. Dus gesteekt een soort Trojaans paard zouden kunnen... En ik moet opletten met wat ik zeg, want Trojan horse is ook een term uit de internet security. <laughs> gesteekt, gesteekt een hack in software die levert aan iemand die je wilt bereiken. Bijvoorbeeld als je mij wilt hacken en je slaagt erin om Windows te hacken. En ik gebruik Windows. Ja, dan zit het bij mij ook binnen. Dus supply chain hack. Het ging toen over SolarWinds. Kurt en uh, Jeroen, jullie hebben er naar gekeken. SolarWinds levert security software aan onder andere uh, grote bedrijven en zelfs overheid in de Verenigde Staten. Maar als ik me niet vergis, zitten we nu al een stapje verder in de supply waar dat uh, ja. de hek zou gebeurd zijn.
5: Uh, ja, het gaat inderdaad één stap verder in de, de aanbieder, namelijk in dit geval in de software, waarmee dat de software-developers... De software ontwikkelen. Wow. Dus de supply dus de software, van de, de supply. software ontwikkelen bleek uh, ook gehackt. En het ging namelijk over uh, JetBrains. Dat is het bedrijf. Dat is uh, binnen developers in eigenlijk heel veel verschillende programmeertalen. Dat gaat van Java tot PHP tot uh, Python en dergelijke. Die uh, JetBrains biedt daar eigenlijk heel goede software voor. Eigenlijk zo integrated development environments, zoals ze dat noemen. Namelijk, waarbij dat je eigenlijk een hele applicatie in één keer kunt laden en van het ene bestand naar het andere kunt doorklikken op functies en zo. En eigenlijk die heel veel checks en compilatie en dergelijke allemaal voor je doet. Dus veel gebruikte software, die um, ook gebruikt werd door de ontwikkelaars van uh, SolarWinds. En blijkbaar is de software zelf van JetBrains, zijn die gehackt. Om dan de software developers eigenlijk te misleiden of te gaan gebruiken om vanuit die JetBrains, op het moment dat er dan code gecompileerd werd, om daar dan eigenlijk de, de, ja, de Trojaanse paard, of de malicious software of de security hack daar eigenlijk te gaan implementeren.
1: Dus er wordt wel eens gezegd, poisoning the well, hè, als zijnde, als mm-hmm. je de bron vergiftigt, iedereen die van de bron komt drinken, heb je mee. Maar
5: dit is dit nog is, een stap is, verder. Ja, dit is eigenlijk de beton gaan... Um, de betonleverancier, eigenlijk de kamions... Van de
1: beton.
5: Um. Ping,
4: ping, ping, ping. Ping, ping. Je in mijn eigen. je, oh. de, de oven van de bakker uh, infecteren? Ja, wat er besluit
1: dat elk brood dat hij bakt. dat er iets in zit dat er niet in mag zitten? Ik ga, ik ga mij ook aan een metafoor wagen. Stel, stel, je wilt iemand vergiftigen. Wat doe je? Je vergiftigt het voedsel van het afhaalrestaurant. waar hij zijn eten gaat halen. Maar dit is nog een stap verder. Wat heb je gedaan? Je hebt het veld waar de rapen groeien, die in het voedsel van dat afhaalrestaurant zitten, die hebben eigenlijk al aangepakt. Ja, ik, vond, ik vond geraken. de metafoor
5: van Jeroen beter. Uh, de, de, de oven van de bakken. Het publiek zal
1: beslissen als we stemmen voor de gouden, de gouden <lacht> parachute van 2021. Het is, het is
4: erg dat jullie allemaal weten dat de gouden jas buiten bereik is, ook dit jaar, en dat jullie extra prijzen aan het bedenken zijn. En dat ik zelfs die pak. Oh.
1: Stel je voor dat je de combo wint. En de ster gaat naar... Ja, gouden jas en gouden parachute. Prachtig, zou het zijn. Maar dus, ja, eigenlijk die, 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 die een hek is die hek nog een stukje gecompliceerder. Wat, dat, wat, dat kijkt, wat dat mij daar een beetje aan verwondert, is... Eigenlijk heb je een soort ingenieus systeem dat je de supply van de supply kunt infecteren om uiteindelijk bij je doel terecht te komen. Maar je wordt onmiddellijk ontmaskerd omdat je systeem daar ergens commando's naar een bepaalde website zit te sturen die op dat moment nog niet bestaat. Dus dat is toch gek dat je zo ingenieus bent in opbouw en dat je, je zo knullig laat ontmaskeren in uitvoering dan?
5: Ja, maar, ja dat zou kunnen. Maar als je echt, de, om het in Jeroen zijn metafoor nog eens te benadrukken, als je de oven van de bakker infecteert... Die bakt heel veel broden. Die bakt niet één softwareproduct dat dan bij heel veel um, klanten zit. Maar dat zijn echt... Ik, denk dat, ik weet het niet 100% zeker, maar ik denk dat JetBrain software, dat iedereen developer dat ooit een keer geprobeerd heeft, zo, gebra- zo verspreid is dat iedereen gebruikt dat.
2: Dus die zijn ook allemaal en, aangetast dan,
6: of niet?
5: Voilà. Dus dan eh. kunnen kun we eraan afvragen van shit, hoe ver gaat die een hek? Um, en dus hoeveel weten we nog niet is nog veel speculatie. Het komt eigenlijk op neer dat je weer een
4: bestaande vorm van vertrouwen uh, gaat uitbuiten. Mensen vertrouwen die, dat, dat um, die, de oven waarmee dat ze brood bakken, dat die correct werkt. Mm. Dat is een vertrouwen
1: dat je nu verbreekt. Mm. En die, die, die speculaas, komt die uit die oven? Och, jongen. Wat mij er wel aan opvalt en iets wat mij vaak verteld wordt door, door IT'ers is... Heel de wereld is al software geïnfecteerd. Overal rond ons, zelfs op onze eigen computers, op onze banksystemen, op onze elektriciteitscentrales, zit er waarschijnlijk heel veel slapende malicious software. Om de zoveel tijd komt er iets uit. En waarschijnlijk is dat het tipje van de ijsberg. Er zit van alles klaar om geactiveerd te worden als een staat of een hackercommunity het nodig heeft. Dat,
5: dat kan, ja, dat kan. Het, het, het is gewoon super complex. Hè. Zo een term, wat, dat ze, wat dat ze in software development een full-stack developer noemen, namelijk iemand die van alle lagen, dat is dan letterlijk, nee, letterlijk natuurlijk, maar dat is, wel, dat is geen metafoor, in, in software is alles in lagen <lacht> ingedeeld, op het in netwerk en zo, die van alle lagen thuis is die bestaat gewoon niet meer. Dus er ja. staat gewoon de netwerkspecialist weet iets van systemen, een softwareontwikkeling weet ook iets van netwerken, maar Om in de specialiteit daarvan iets te weten. Dus je vertrouwt heel hard anderen. En het gaat verder dan software alleen. Er zijn zijn al al gevallen bekend dat dat routers, dus stukjes hardware om netwerken aan elkaar te koppelen, dat daar gewoon ook hardwaregewijs chips bijgeplaatst zijn om dan misschien in een later stadium inderdaad geactiveerd te worden om dan eigenlijk op routering, dus op netwerkniveau, uh, bepaalde software exploits te gaan doorsturen of te gaan uitbuiten of te gaan afluisteren of whatever. Ja. Dus, dus je zit inderdaad met een gigantische zwarte doos. Ay, het is geen zwarte doos, omdat iedereen als iedereen samen snapt je het wel, maar niet als individu snapt je het niet, wat er allemaal aan het gebeuren is.
1: Iedereen moet betrouwen op het werk van anderen en als die geïnfecteerd zijn, dan ja, zijn ze zelf ook kwetsbaar eigenlijk. Ja. Yep. Goed, ja, het zal niet het laatste hackingnieuws zijn sowieso. Het wordt een beetje een constante ook in de Nerdland podcast. Wij gaan terug naar het menselijk lichaam, meer bepaald naar brandwonden. Stefanie, er was nieuws deze maand: een nieuwe oplossing voor brandwonden. Een Israëlische start-up heeft een geweer ontwikkeld waarmee je nieuw vel op brandwonden kan schieten. Ik geef nu een beetje de publication bias versie van de krantenkop. Maar wat hebben ze net gebouwd?
7: Het lijkt inderdaad wel een beetje op een geweer, maar het is... Ja, alleen, maar een geweer. Het is een handheld device.
1: Ik heb een 60. Het
7: uh... <lacht> oh.
4: <lacht> ja. lijkt een beetje op een geweer.
7: Waarmee, waarmee dat je een soort artificiële huid kunt spuiten... Oh, God. <lacht>
0: Keep going.
7: (laughs) Op een een brandwond, niet alleen op een brandwond, op schaafwonden, op oppervlakkige wonden op de huid. En dat geeft een soort nano-weefsel die dus de brandwonden bedekt en die een helende functie heeft. En het voordeel daarvan is, is dat brandwonden bijzonder pijnlijk zijn. Die moeten goed verzorgd worden, die moeten bijzonder steriel gehouden worden. Als je daar een infectie hebt, dan zit je echt met dikke zever. Het is ook gewoon heel pijnlijk om die verbanden aan te brengen en om die te vervangen. En zeker, het hangt er ook een beetje vanaf waar die wonde is. Maar als je daar nog mee moet bewegen, dat is heel vervelend. Dus wat dit eigenlijk doet, we gaan het filmpje in de show notes zetten... Je spuit eigenlijk een laarsje van een soort artificiële, ja, ze zien een artificiële huid, maar dat is het eigenlijk niet. Zo. Het, is, het is een, ja, een nano-weefsel. Het, dus heel, heel, het zijn hele kleine partikels die samen een weefsel vormen. Die ervoor zorgen dat die brandwonde is beschermd, dat, die, dat er doorbloeding door kan komen, dat dat weefsel kan helen. En dus allemaal met een heel dun laarsje. En dus op afstand ook, je moet daar niet aankomen, dat geeft ook weer minder infectiegevaar. Dat ziet er eigenlijk ook weer heel cool uit, vind ik.
4: Kan ik zo twee van die handheld devices krijgen en als een soort van Spider-Man door de brandhonden ja. werk doen?
7: Eigenlijk, ja, ik zie je dan echt wel doen. Ja.
1: Ik weet nog, in de eind jaren negentig hadden we opeens een soort nieuw product bij de apotheker en dat was Second Skin. En Second Skin ja. was een soort vochtige pleister en je kon die bijvoorbeeld op ja, een open blaar, een blaar die je gelopen had, je kon die daarop leggen. En die had eigenlijk die functie van alles wat een open blaar aanraakt, irriteert dat. Maar door, hoe heel simplistisch, ten eerste al de pH-waarde en een beetje de, de vloeistof van die huid na te bootsen, zo weinig mogelijk irritatie veroorzaakt. Ik neem aan dat dit een beetje hetzelfde doet als zijn de brandwonden en schaafwonden. Ja, dat is echt een soort lederhuid of nog dieper dan normaal niet gewoon is van de lucht aan te raken dat bloot komt liggen. En ik heb het filmpje ook gezien... Het lijkt nog een beetje op een soort spraypaint gun. Dus je hebt iets dat je in je hand houdt, waar een soort vloeistof in druppeltjes uitkomt. En ze gaan een paar keer over die open wonden, waardoor -hmm. er steeds meer een soort laag gevormd wordt. En inderdaad, die materie waaruit dat gemaakt zal zijn, zal waarschijnlijk zodanig geëngineerd zijn dat die en de wonden niet irriteert, en goed afsluit van de buitenkant. Het zag er vrij spectaculair uit.
7: Ja, en op zich de techniek van electrospinning is niet nieuw, maar dat ze dat nu in zo'n klein device krijgen, waardoor je als arts of als verpleegkundige, als arts waarschijnlijk, dat je vanuit elke hoek kunt beginnen spuiten en dat je dus ook de patiënt niet moet verplaatsen, want ik zeg, het brandt wel zeer pijnlijk. Je wilt echt die mensen niet niet omkeren. Ja, doe ook een beetje denken aan de medical tricorder van, van Star Trek. Zo'n yeah. so, handheld device, waarmee dat je, dus, je patiënt ligt gewoon plat en je kunt daar van alles mee doen. Yeah. Wat dat er juist in dat materiaal zit, dat hebben zij niet vrijgegeven. Maar uh, ja, zit, ik vind het vrij impressionant. En als de resultaten er dan ook nog naar zijn, dan denk ik wel dat dat iets kan zijn wat bijzonder veel voordeel gaat geven op brandwonden Iets
1: om in de gaten te houden: een soort uh, spray Paintmachine waarmee brandwonden en schaafwonden zouden kunnen behandeld worden. Ik ga er
4: graffiti mee spuiten aan Leuvenstation. Move over Banksy. Graffiti in huid. Rawr. Hardcore.
1: En die. U weet, is de volgende fase is een soort tatoeagespraypaint kunnen, Waarmee dacht ik het werk. We hebben nog een start-up uit de medische wereld. We hebben het er al jaren geleden zelfs, denk ik, over gehad. Het feit dat er in een varken een soort mensenhart zou kunnen groeien. Dus door een varkensembryo op een bepaald moment een bepaalde inspuiting te geven met menselijke stamcellen, zou daar een hart in kunnen groeien van menselijke cellen, dat ook transplanteerbaar zou zijn naar een mens. En ja, waarom is dat zeer belangrijk? Omdat er nog altijd een groot tekort is aan donororganen. Toen dat we het erover hadden... Goh, het zal al gemakkelijk. Drie jaar geleden zijn, denk ik zelfs, dat we het een eerste keer aankondigden. Was dat nog verre toekomstmuziek? Maar het er is nu een Amerikaanse start-up die zeggen dat ze het komende jaar of de komende twee jaar een eerste echte transplantatie van donorvarken naar mens willen uitvoeren.
2: Ja, behalve dat het een heel andere techniek is. Hetgeen ah, gij, is dat jij. Ja, ja, hetgeen dat jij ah, okay. uitlegt, dus het wegkrisperen van genen die een hart maken, een menselijke embryo stamcel in de plaats steken en naar een menselijk hart uit laten groeien. Daar zijn ze mee bezig, maar dat blijft verre toekomstmuziek.
6: Ah, okay, Wat dat ze
2: hier eigenlijk doen, is varkens genetisch aanpassen, zodanig als er een transplant is, maar effectief van het varkensorgaan, dat er geen afstotingsverschijnselen meer zijn. Hè. Want inderdaad, er zijn heel lange wachtlijsten, er dus zijn heel veel mensen die sterven terwijl dat ze op een orgaan wachten. Men kijkt al lang in de richting van dieren en vooral varkens omdat die groottes van die organen zeer vergelijkbaar zijn met menselijke organen maar die organen worden gewoon afgestoten en nu, varkenskleppen, voor alle duidelijkheid, dat gebeurt wel, maar dat is gewoon doodweefsel. Hè. De levende cellen die worden daar chemisch van, van afgedaan. Dat is gewoon doodweefsel. Maar nu heeft een start-up inderdaad in varkens... Ze hebben vier varkensgenen uitgeschakeld. En ze hebben zes menselijke genen toegevoegd, ook wel in die embryofase. Waardoor dat die organen van die varkens, als je die transplanteert in mensen, dat die dus niet meer zouden afgestoten worden. En ze willen inderdaad dit jaar beginnen met nieren en tamelijk snel ook met harten, om die als volledig orgaan te gaan transplanteren.
1: Dus, als ik het goed begrijp, er lopen nu al mensen rond met varkenshartkleppen in hun lichaam. Ja. Maar dat zijn dan hartkleppen die eigenlijk niet meer biologisch actief zijn, die gewoon als een soort mechanisch, mechanisch onderdeel... Je ja. hebt ook ja.
2: kunstkleppen, ja, dat is gewoon een mechanisch onderdeel.
1: Ja. ja. Maar als die start-up slaagt in zijn opzet, dan lopen er over twee jaar mensen rond met letterlijk varkensorganen in hun lichaam. Alleen zijn die waarschijnlijk nog voor... Ja, dus de genetische aanpassing gebeurt als dat varken één cel groot is. Ja, Net na klopt. de bevruchting van de eicel. Ja. Via CRISPR ga je dat varken aanpassen op zo'n manier...
2: Waarschijnlijk geen dat CRISPR, je... maar je ah, gaat okay, het aanpassen. Zomaar. Ja. Mm-hmm.
1: ja. Een genetische aanpassing op zo'n manier dat dat varken organen ontwikkelt die wel nog varkensorganen zijn, maar door een genetische aanpassing aanvaard kunnen worden door een lichaam. Ja,
2: klopt. Daar zijn bijvoorbeeld een aantal eiwitten of suikercomplexen die op het celmembraan staan, op de buitenkant van die cel, die voor die afstoting zorgen. Die zijn bijvoorbeeld weggehaald. Hè. Doordat dat gender niet meer is, is die buitenkant anders en wordt dat ook beter aanvaard door menselijke lichamen. Of dat is alleszins de bedoeling van, uh, van die trials. Hoe lang die organen functioneel gaan blijven, dat is echt nog onduidelijk. Hè. Ofwel gaan ze dienen als overbrugging totdat er een orgaan beschikbaar is van een menselijke donor, of misschien gaan ze levenslang of tamelijk lang bruikbaar blijven, dat valt af te wachten.
4: Om het eerlijk te maken, dat, dat... Die donor moet zorgen voor dat varken totdat het tijd is voor mm. de transplantatie. Oh. Nou, ik veronderstel, dus dat varken overleeft het niet, dus dat je dan
1: mm. ja, een paar jaar zorgt voor je donorvarkentie. Ja. Jeroen, ik voel uw carrière als noir regisseur ergens.
4: <lacht>
1: <lacht> Johnny en his... Johnny and the pig. Ja, inderdaad. En dan de rest opeten als spek met bij het ontbijt.
6: Ja.
7: ja, ik heb een vraag. Hoe ga je dat uiteindelijk testen? Want, allee, ik bedoel... dat Oh, nu
1: <laughs> Sorry. Ja. <laughs> als, als ik me niet vergis, worden dat soort dingen... Helaas, hoe luguber het ook is, maar... Vaak getest op mensen die eigenlijk geen enkele andere hoop hebben. Ik herinner mij, denk ik, dat de allereerste harttransplantatie was ook zo'n verhaal. Die persoon heeft daar maar twee of drie weken mee overleefd, maar het waren wel twee of drie weken die die anders niet gehad had.
2: Heel vaak eerst in in apen, maar nu zijn ze klaar voor uh, de menselijke uh, klinische trials en inderdaad heel vaak uitbehandelde patiënten die toch geen andere optie meer hebben worden daarvoor gebruikt. Dus ze
7: gaan eerst die varkensharten in apen
2: Dat is volgens mij al gebeurd. Ja, volgens mij. Ah, echt? Ja, ik denk dat dat gebeurt Maar een aap is toch veel kleiner? Ja, het is, maar, ja dat, die kant heb ik nu niet meer geresearched maar uh, ik, ga dat, ik ga dat opzoeken.
4: Ja. Ik, ik hoop dat over een paar jaar die mop van die man die naar de slager gaat en vraagt van heb je, je varkenspoten en die slager zegt ja... Het antwoord, dat is moeilijk om op te lopen, zeker. Ik hoop dat ze dan met die techniek die slager echt varkenspoten kunnen geven.
1: gewoon om die mop te breken. En dat die mop... Dan... En geen varkenspoten en een varkenshart. Wat is daar mis mee? Dat die mop tegen, uh... dat die mop tegen dan echt, echt zo ableism is. Wat van... ja, is, is dat echt... nu voor fucking ja, ja. discriminerende ja. mop? Ableism...
2: Trouwens, dat bedrijf is een spin-off van een spin-off van PPL Therapeutics. En dat is het bedrijf dat Dolly het schaap gekloond heeft in de jaren 90. Dus uh, ja, ik denk dat ze wel weten waar ze mee bezig zijn.
1: Ja, oké. We gaan even nog terug naar het internet, want Tim Berners-Lee, voor de mensen die uh, hem niet kennen, Tim Berners-Lee is een van de twee grondleggers van het World Wide Web. Nu, daar hoort altijd veel uitleg bij. Als zijnde wie heeft het internet uitgevonden, daar gaat het niet over. Dit gaat over het World Wide Web. Over de www.domeinnaam.t, twee of drie letters. Dat heeft Tim Berners-Lee uitgevonden samen met Robert Caillot. Waarom vernoemen wij Robert Caillot? Omdat het een Belg is.
4: Iedereen vergeet die. Dat is de Michael Collins van de
1: internettechnologie. Ja. Ja, dus. Robert Caillot was een Belgische ingenieur, opgeleid aan de UGent. Meer zelfs, mijn pa heeft daar nog pinten mee gedronken. Ma. Die zegt af en toe, ik heb nog mee Robert Caillot in het studentencafé gezeten. Die is daarna naar CERN gegaan. En in CERN had hij een assistent. Hij was eigenlijk de superior van Tim Berners-Lee. Maar we gaan daar ook eerlijk in zijn en niet te patriotisch alle bronnen vermelden, Tim Berners-Lee heeft de bulk van het werk geleverd. Dat is de man die de coding gedaan heeft. En wat hij uitgevonden heeft, is samen met Robert Caillot getikt getikt www van World Wide Web, de domeinnaam die je toegewezen krijgt en daarna twee letters die verwijzen naar uw land of naar .com of .net. Daarna komt een slash en hun bedoeling was, na die slash kun je informatie toevoegen waar je doel-URL, mee kan doen wat hij wil. Gelijk, een van de eerste toepassingen die zij gedaan hadden was www.nog waarschijnlijk slash. En dan konden een getal intikken en die URL gaf u de vierkantswortel terug. Dus zij zagen dat veel computationeler dan het nu gebruikt wordt. Nu is dat eigenlijk zuiver, het adresseren van iets. Maar zij zagen dat veel computationeler. Zwat, lange inleiding om gewoon te zeggen Tim Berners-Lee is gedurende de hele geschiedenis van het internet en het World Wide Web altijd wel een aanwezig persoon geweest, een geëngageerd persoon geweest ook. En deze week heeft hij ook weer een aankondiging gedaan. Enfin ja, het is een idealist en hij wil het web waar hij zelf aan de wieg van gestaan heeft terug beter maken dan het nu is eigenlijk, Jeroen. Het gaat over databeheer in dit geval.
4: Hè. Hoe werken websites en diensten momenteel? Jij geeft een hele hoop van je data in. Die worden over het internet verstuurd naar die website en die website die houdt die data bij. Facebook, uh, overheidsdiensten, er is eigenlijk je data wordt op verschillende plekken gerepliceerd. Nog beter zelfs, je kunt zelfs sommige diensten toegang geven tot je data bij iemand anders om te halen. Mag ik inloggen met je Facebook-profiel? Mag ik uh, data kopiëren van je Facebook-profiel naar mijn plekje? En dat is eigenlijk wat hij wil veranderen aan de werking van het internet. We moeten terug data-ownership krijgen. Ik heb thuis een apart plekje voor mijn eigen data. En als je als dienst iets met die data wil doen, moet je aan mij toegang vragen om die data te gebruiken. En zal ik altijd de vinger op de knip houden om je toegang tot die data af te sluiten. Dus ik geef geen data af. Jij komt hem bij mij halen met mijn toestemming. En dat is wat dat SOLID noemt, het nieuwe webplatform. Het is allemaal nog heel idealistisch en, en uh, concrete toepassingen heb ik nog niet echt gezien. Dat zou eigenlijk het nieuwe paradigma moeten zijn waarin het wereldwijde ja. web werkt: uh, ownership van eigen data.
5: Ja, het, het is een onderzoeksproject. En uh, het liefde dat je daarnet zei over Robert Gaillot van de UGent. Het is ook een onderzoeksproject samen met de Universiteit Gent. Want... Voilà. Um, een beetje reclame maken. Vorige week hebben we de Maker Talk opgenomen met Jelle Saldien. En dat is een onderzoeker. Hij is meer dan alleen een onderzoeker natuurlijk, ook een lesgever. We gaan en even duiden. Het... We gaan even duiden. De Maker Talk
1: is een podcast die jij opneemt samen met Maarten Wijn. Met Maarten, is een... ja, ja. Maarten, dus professor draadloze communicatie en internet of things. En ja. het is
5: een soort maker podcast, de Nerdland Podcast. Ja, dus makers, zo, dat is echt voor makers We gaan nu zelfs breder in een tweede seizoen meer richting productontwikkelaars en meer de interactie met mensen en dergelijke nog verder. En Jelle Saldin past daar perfect in, want hij is ook een van die onderzoekers die dat mee aan dat project staat. Uh, er is trouwens in januari net ook een paper van de Universiteit Gent met Tim Berners-Lee als mede-auteur okay. gepubliceerd daar rond. En inderdaad, het gaat hem over het ownership van data teruggeven aan het individu.
1: Ik las een uitleg die hij gaf over het project, en hij sprak over data-silo's en datapods. En met de, met de silos bedoelde hij, ja, de, de Google's en de Facebooken als zijn de echt een soort gigantische bulk van data, van superveel mensen, van gedrag, van interesses enzovoort. En waar hij naartoe wou, waren datapods, dus eigenlijk een beetje kleine verzamelingen van. ja, een beetje, ja ja, een pod, hè? Dus een kleine verzameling van data over u, die jij kunt activeren of zelf kunt laten weten aan iemand anders om u een bepaalde service te geven. Maar niet meer dat groot warenhuis van alle data van iedereen, zoals Facebook en Google, waar gelijk welk bedrijf naartoe kan om van u een profiel op te stellen eigenlijk dat het gemakkelijk moet zijn om je data zelf te nemen en naar een andere dienst te gaan.
4: Stel dat je vandaag wilt overschakelen van product A of product B, moet je vaak heel veel moeite doen om al je eigen data uit product A te klauwen. Stel je bent een keiharde Microsoft Office gebruiker en al je instellingen en al je speciale settings uit Office krijgen om naar de concurrentie over te stappen, dat is moeilijk. Het is dus een slecht voorbeeld, maar eigenlijk de gebruiker altijd de keuze laten van ik pak mijn boeltje en al mijn voorkeuren en ik ga nu ergens anders naartoe. Wat bij heel veel van de webdiensten die we momenteel gebruiken... Ja, die proberen u op een of andere manier erin te lokken. De, de, bezit te nemen over uw instellingen en over uw gewoontes. En vervolgens te zeggen van... Ja, je kunt een account opzeggen, maar dan zit alles kwijt. En dat systeem eigenlijk een beetje tegengaan. Omdat, ja, dat uit dat innovatie tegen. Dat uit gebruikerskeuze tegen. En ik denk dat daar de insteek van het project wel goed zit.
5: Ja, en zeg maar lee is één is dat, dat al vaak aanvecht. In de zin dat het idee hoe dat hij het WWW opgericht heeft, dat, dat hoe dat nu aan het evolueren is, dat dat totaal weg is van... van dat is een, op dat vlak inderdaad een idealistisch idee. In de zin dat, dat ja, de Googles en de Facebook's ze bieden vooral gratis diensten aan. En iedereen weet waarmee dat je betaalt met je data. En daar wilt hij vanaf. Maar niet alleen, niet alleen de multinationals, hè. ook overheden. Hè. Als je ziet hoe, hoeveel data dat daar... Dat je geen vat meer hebt. Want, want ja, onlangs nog gemerkt bijvoorbeeld, met, met, met al die COVID-toestanden. Op zich handig, COVID-test gedaan en dan kun je online je resultaat zien. En dat was even slikken toen je ineens, tot 15 jaar terug, al je medische resultaten op één website ziet staan. Dat je denkt van wat de fuck, hoe komt dat dat dan ineens allemaal op één website staat? En je beseft dat gewoon niet als, als mens, dat, dat die data ergens gewoon staat. En dat daar, ik weet niet, toegang zal wel geregeld zijn, alleen in het beste geval. maar... Ja, maar, je bezit dat niet. Hebt, uh, dat is niet van u precies niet meer.
1: Misschien nog even voor de duidelijkheid. Want ik geef toe, ik pleit schuldig. Ik ben iemand die zich weinig zorgen maakt. In. Ik ben één ik ben van die mensen die zich waarschijnlijk te weinig zorgen maakt in privacy, data. En ik denk bij mezelf: ik kom op een website en de reclame die je krijgt, die past bij mijn interesses. Ja. Daar zit ook wel een beetje een voordeel in als zijnde. Het is niet random. Dus gewoon even voor de duidelijkheid, voor misschien de naïeve insteek die ik zelf heb als zijnde. Ik heb niets te verbergen, enzovoort. Het gaat hem hier over profiling. Het gaat hem Uh over alles wat je met je gedrag vrijgeeft over jezelf op het internet. Jeroen, jij zit ook bij de Ministry of Privacy, denk ik. die daar heel hard op hamer. Dus gewoon even voor de iets te optimistische... Summerchild naïvelingen zoals maar. ik, waarom moeten we daarmee opletten met die profilering maar. en die data. Dat uw data nu onschuldig kan zijn, maar in de toekomst niet
4: meer. Nu kan het perfect oké okay zijn dat jij een voorkeur hebt in een bepaalde politieke strekking. Dat jij een voorkeur hebt voor een bepaalde soort muziek, levensstijl. Maar over 40 jaar, over 60 jaar, over 80 jaar kan dat wel een probleem vormen. En het bij, data is forever. Hè. Data is snel gekopieerd, data is snel bijgehouden. En dat is het grote verschil, denk ik, dat je nu moet hebben over je privacy in vergelijking met vroeger. Okay. Iedereen
1: heeft iets te verbergen. Dus je weet eigenlijk nog niet wat. Kijk,
6: ah.
1: wat een goede titel. Ook alweer een film noir, eh, Jeroen. Nee. Een nieuwe titel okay. van je film waar iedereen heeft iets te verbergen, alleen weet je nog niet wat. Dat is een nummer van de Beatles: he. Everybody got
4: something to hide, except me and my monkey. Is in, hun, in, hun, in hun
5: drugsperiode zal dat ongetwijfeld geweest <lacht> Wat dat je daar zegt dan net over? Uh, ik krijg advertenties op mijn maat en dat is toch goed? Op zich is dat goed. Je kunt de metafoor gebruiken of de vergelijking maken met: je gaat naar een bepaalde kapper. Die weet wie dat je zei. die weet wat je van haar niet wilt hebben. Je gaat naar een kledingwinkel, als dat een lokale is, dan gaat er daar naartoe en dan weet hij wat je maat is en je hebt dan een band mee ook weer vertrouwen en zo. Dat is oké. Okay. Wat dat je niet wilt, is dat die um, kapper of die een kleermaker dan aan de grote klok gaat hangen wat dat je hebt. Dus wat, daar kunnen we nog over gaan discussiëren of dat, dat nu schadelijk is of niet. Sommige mensen willen dat wel, andere mensen willen dat niet. Dus wat, dus wat is wat, dat, wat dus die kleermakers gaan profiling doen. Die gaan proberen om je data dat ze Facebooks doen, hè. die gaan zeggen van kijk, we hebben niet zoveel klanten van dat, dus je kledingfabrikanten gaan dan maar op dat doen en die gaan eigenlijk zelfs naar kappers en zo die gaan in data misschien verkopen dan naar anderen. Dat is stap één. Stap twee is dat um, bepaalde minder goede gewoontes dat je dan hebt of bijvoorbeeld erfelijke ziektes die dat er in je familie zitten, dat die eigenlijk te grabbel gegooid worden en openbaar gemaakt worden, zodat dat levensverzekeringsaanbieders of hospitalisatieverzekeringaanbieders ja. daar in krijgen. En eigenlijk op voorhand al bij u kunnen gaan gaan checken. Eigenlijk de vragenlijst die je nu hebt als je een specialisatieverzekering invult van, zijn er eh, heel die checklist van wat zijn de de gekende aandoeningen en erfelijkheden en toestanden. Eigenlijk weten ze het al als ze een beetje bij wijze van spreken kunnen gaan profilen. En dat is al iets waar je u al meer vragen over kunt stellen. En dan het derde is inderdaad, wat Jeroen zegt, is nu heb je een levensstijl, nu zijn er normen en waarden, maar je weet absoluut niet wat dat toekomst gaat bieden. En het is maar beter dat je daar toch niet alles te grabbel gooit aan eender wie in elke context, in elk land, in elke toekomstige omstandigheden die er kunnen zijn.
1: Een beetje, een beetje het idee dat wij een generatie zijn die in slaap gewicht is door een uitzonderlijke 70 jaar Europese politieke stabiliteit. Die uitzonderlijk is. Hè? 70 uh-huh. jaar vrede op het Europese Absoluut. continent. En die het voorbije jaar een klein beetje wakker geschud zijn door twee in de geschiedenis bekeken minor events, namelijk een president in Amerika die een bestorming van het kapitool, een mislukte bestorming van het kapitool faciliteert. Eigenlijk in de geschiedenis bekeken minor event, maar voor onze generatie ongezien en chockerend. En een pandemie... Die voor ons heel heftig is, maar alweer in de wereldgeschiedenis klein pandemietje. De middeleeuwers lachen ons uit in ons gezicht met onze COVID-19 zorgen. Maar voor ons zorgsysteem is dit echt wel zwaar om dragen. Dus ja, um, vandaar misschien de privacy. We zijn in slaapgewicht door 70 jaar stabiliteit. En we moeten misschien voorzichtiger zijn dan we zijn. Bol dat de Big Tech internationaal onder druk staat, dat gaan we straks nog eens tegenkomen. Niet alleen in Amerika en Europa, maar ook in China wordt er argwanend gekeken naar die stijgende macht van de Big Tech. We hebben het straks over Jack Ma. En dan zullen we daar het nog eens over hebben. Maar, op dit moment is het ontegensprekelijk tijd voor... Elon! Elon. Elon. En waarschijnlijk wel het grootste Musk-nieuws van de voorbije maand. Hij was, zowaar, eventjes zeg ik erbij, de rijkste mens op aarde. Musk is deze maand voor de allereerste keer de rijkste persoon geweest op deze planeet. Ik moet daaraan toevoegen, hij is dat nu niet meer. Jeff Bezos heeft hem alweer ingehaald. Volk voor mensen... Volk nu een soort van haasje over voor, dus de twee
4: gigantische lullen... En dat ik dat op deze Want, dat is het, het, is het titel van je sextape.
1: <lacht> maar, uh... Uh, nu, voor mensen die een beetje real time willen checken: wie is er nu de rijkste persoon op aarde? Er bestaat blijkbaar een. Real-time Billionaires-lijst op Forbes.com eh, Forbes, F-O-R-B-E-S die zo altijd een beetje de rijkste naar aarde in de gaten houden. Ik heb die nu net ontdekt vandaag, omdat ik wou kijken van is Musk nog wel nog steeds de rijkste persoon op aarde? Dat is een van de meest deprimerende websites van deze planeet waarschijnlijk. Ik zal u zeggen waarom. Op die website kun je ook kijken hoeveel rijker of armer... De rijkste mensen op aarde in de voorbije 24 uur geworden zijn. We zijn vandaag 25 januari. Elon Musk heeft de voorbije 24 uur 5,8 miljard dollar nou, wow. verdiend.
7: Maar wat?
4: Jeff Bezos Hij heeft
1: dat niet Jeff Bezos een half Eken. miljard, Bill Gates 44 miljoen en Bernard Arnault, de derde rijkste persoon op aarde is 2,8 miljard dollar armer geworden. Dat is die van Louis Vuitton. Bernardo, een paar luxe merken, denk ik. Is dat die... Ja, zo wat wat luxe modemerken dat die in de portefeuille hebben. Nu, ja, dat zijn een soort hallucinante getallen die je daar ziet. Dus vandaag, 25 januari, Jeff Bezos bezit 192 miljard dollar, Elon Musk 189 miljard dollar. Het gekke daaraan is... Dat dat voor een groot stuk ja, virtuele cijfers ja. geen ik zeggen, eigenlijk ja. Ja. zijn. Eigenlijk beurscijfers zijn. Niet al
4: dat geld is meteen liquideerbaar. Hè. Als je als voilà. dan morgen opstaat en zegt: van, Ik verkoop al mijn shares van Tesla, is het niet gegarandeerd dat hij dat aan die prijs
1: gaat kunnen doen. Ja, meer zelfs als hij morgen zegt: Ik verkoop al mijn aandelen Tesla. Dan dalen die aandelen tijdens het verkopen zodanig dat hij nooit. 189 miljard in zijn handjes kan houden. En dat is, dat is een beetje het gekke aan die rijkste persoon ter wereld. Daar wordt alles in meegeteld. Ik denk de vergelijking die voor ons het meest in de buurt komt... Stel, je huis is afbetaald. Stel, je hebt een appartement of een huis gekocht en dat is afbetaald. Ping, ping, ping. Ja, maar ja, je hebt, je hebt een, een appartement of een huis en dat is afbetaald. En opeens wordt de buurt waar dat woont... Wordt opeens veel meer gegeerd, waardoor de waarde van uw huis stijgt. Wat wil dat zeggen? Eigenlijk, zuiver in bezit, zijde jij op een paar dagen tijd rijker geworden, omdat er meer vraag is naar huizen in je buurt, maar je merkt daar in de supermarkt weinig van, hè? want dat is geen geld dat op je rekening staat. Bon, Bessos en Musk hebben geen klagen over het geld dat op je rekening staat. <lacht> Laat ons daar duidelijk over zijn. Maar die spelingen van hoeveel rijker of armer die geworden zijn, hebben daarmee te maken. Wat doen de aandelenkoersen van hun bedrijven? In dit geval Amazon, Tesla en uh, SpaceX. En bij Bill Gates dan Microsoft voor een stuk. Maar dat is geen geld dat die in hun handen houden. Boom. Musk was eventjes rijkste persoon op aarde. Wat dat de eerste keer was. Hij heeft gereageerd met een soort lakonieke tweet. Hij stuurde... Now that's strange. Now back to work. Dat was zijn tweet op dat moment. Ja, het is een beetje nieuw, omdat... Laten we zeggen, als we vijf tot tien jaar terug gaan in de tijd, had Musk, wat dat betreft, nog een soort underdog-positie. Die zat totaal niet in die rijkste personen op aarde groep. En nu is dat dus wel zo. Kijk, Bezos heeft dat weer ingehaald. We zullen zien hoe lang het haasje over daar precies duurt. SpaceX en zit volgens mij en nog en
2: niet op de beurs. Dus het is waarschijnlijk alleen Tesla, de aandeling. Ah ja.
1: Zou kunnen, want Tesla is wel hallucinant gestegen ja. in de voorbije ja. jaren, Ja, dat klopt. Ja. Een kort tegenargument. Eat the rich. <laughs> <laughs> voilà, we hebben een eat the rich uh, claim van Jeroen Baert op dit moment. Verder in het nieuws, er was een vacature die een beetje in het oog gesprongen was. Er was een vacature van Tesla. Het ging over, uh, ik denk, een beetje online communicatie. Maar een van de lijntjes van wat je moest doen in dit job, was reageren op online beledigingen tegen de CEO, Elon Musk. Oh. Dus er werd iemand aangenomen die online moest reageren op ja, uh, shitposts over Musk. Jeroen.
4: De vacature is. is want ik, ik letterlijk, op het moment dat iemand mij doorstuurde, dacht ik van ik moet daarvoor appliceren. lol. ik bedoel, ik volg de, de fratsen van Musk op de voet. Ik ben de perfecte persoon om die man te uh, verdedigen. Maar de vacature is ondertussen aangepast. Het was ook heel raar dat er een vacature voor werd uitgeschreven, want Tesla heeft een paar maanden geleden zijn volledige PR-departement op straat gezet, omdat ze zoiets hebben van onze producten verkopen zichzelf, Elon Musk is een goed genoeg uithangbord, wij moeten helemaal geen PR-dienst meer hebben, wij moeten geen interviews meer regelen met kranten voor dit of dat, wij zijn zijn groter dan dat. Maar nu is het inderdaad een soort van... Ja, ik denk, um, hernieuwbare energiepromotor, denk ik, dat de vacature nu is. Dat lijntje is eruit gehaald, dus dat doet mij eerder vermoeden dat okay. het een soort van een fratsken was, of dat ja, de grote baas zelf dat toch een beetje slecht staan vond. Zou het er nog staan? Ik was al aan het appliceren, dames en heren, maar <lacht> ik te laat.
7: Op zich vind ik dat nog wel lekker eerlijk, want elke social media manager of whatever persoon doet dat, hè. Hmm. Dus zetten ja. daar dan ook gewoon eerlijk over...
4: Dan moet een meest stressige job geweest zijn om die van Trump te zijn. Wat, zo in het midden van de nacht wakker worden?
5: Wat, wat heeft hem nu gezegd? Oh, oh god. Haal de laptop en koffie. En, en, en dan bellen naar Twitter. Alsjeblieft, kunt hem bannen, want dan kan het niet het meer aan.
6: Ja. Yeah.
1: Maar Jeroen, ergens is het ook wel een mooi gevoel, denk ik, dat jij voor jobcreatie zorgt. Gewoon Door door kritiek (laughs) op Elon Musk worden er extra jobs gecreëerd die dat moeten pareren. Bo, het lijntje is weggehaald. Kennen we nog de precieze formulering? Want ik vind het ook niet meer terug Uh, wat er juist stond. de rol of a specialist
4: is to resolve and escalate complaints through appropriate channels and address social media escalations directed at the CEO with critical thinking. Dus sociale media escalaties uh, aan het adres van de CEO die moeten. Um, beredeneerd, beleefd, de kop ingedrukt worden. Dus ja, voilà. iemand, iemand, ik, kan, ik kan niet zeggen wie, maar iemand had ons ook gecontacteerd van de podcast, omdat wij key-opinion-leaders zijn in een veld. En ik vond dat zo'n heerlijke marketing taal dat ik mezelf nu overal... Oh, sorry, ik ben een, een
1: key-opinion-leader. <lacht> Als je getik hoort op mijn keyboard, ik ben nu mijn businesscard aan het aanpassen. <lacht> key-opinion-leader in key nerdy <lacht> Stel je voor... Ja, nog een beetje Jeff Bezos nieuws. Blue Origin heeft zijn crew capsule getest. Dus Blue Origin is het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos. En die hebben een raket waarmee ze suborbital flights willen doen. Dus ze staan nog verre van op het niveau van SpaceX. Suborbital wil zeggen dat je niet in een baan rond de aarde bent, maar dat je een soort parabool maakt van één punt op de aarde naar de andere. Ook daar willen ze mensen mee vervoeren. In de eerste plaats voor ruimtetoerisme. Zelf zeggen ze ook voor wetenschappelijk onderzoek, maar ik vrees dat dat financieel gezien een beetje op de tweede lijn zal komen. Het was op zich het was wel oké, okay, want het was, het was eigenlijk een soort livestream van die lanceringstest, zoals we ze gewoon zijn, van, van ook uh, SpaceX en de andere spelers. Um, ze zijn over de 100 kilometer geraakt. Hè? Dus ze hebben eigenlijk op... Uh, New Shepard is de raket, denk ik, die ze daarvoor gebruiken. De raketten van, van Blue Origin worden altijd vernoemd naar... Amerikaanse ruimtepioniers, Dus je hebt daar Shepard en Glenn. en Dat zijn eerste Amerikanen in de ruimte, eerste Amerikanen in een baan rond de aarde. Zo'n beetje die namen die ze daarvoor gebruiken. Een New Shepard-raket. Daarop staat dan een capsule, een bemande capsule, die zou net boven de 100 kilometer gaan. Waarom is dat? Omdat dat volgens een van de vele definities de legale grens van de ruimte is. Vanaf dat je over de 100 kilometer gaat, ben je officieel astronaut. En dan ga je daar net boven en dan komt het terug naar beneden. De stuurraket landt ook zelfstandig, net zoals die van SpaceX. Er waren mooie beelden van. Die landing is compleet gelukt ook in die test. En de capsule vliegt dan een beetje zelfstandig, iets langer. Ik denk dat je alles samen 20 minuten hebt in de vlucht. En dan komt het met parachute naar beneden. De capsule heeft gigantische ramen. Grotere ramen dan gelijk welk ander bemand ruimtevaartuig. Alweer omdat dat vooral op toerisme gericht is. En na de lancering draait die hele raket heel langzaam 360 graden rond. En de de meeste ruimtetuigen doen wel een soort van roll na de lancering. Meestal heeft dat een technische reden. De reden hier is heel simpel. Zodat de toeristen... De volledige 360 graden van de omgeving even kunnen beschouwen. Een
2: like de afstelling dus... zo.
1: Ja, ja, de pagode. Ja. Maar eigenlijk effectief, effectief daar. Nu, het was, het was dus een eerste test van de crew-capsule, die is volledig gelukt. Dus dat is echt wel goed nieuws voor Blue Origin. En we gaan dan zien of dat zij of Virgin van Richard Branson de eerste zijn die echt op routineuze basis ruimtetoeristen gaan kunnen lanceren. Er zat trouwens ook een pop-astronaut in. Dus, dus ze hebben een pop in die raket alles gestopt. Alles gekopieerd. Hoe zeg je Alles
5: gekopieerd bijna.
1: Ja, ze hebben er ook een pop in gestopt, gewoon om te zien van als we hier nu een menselijk lichaam inleggen. Meestal zitten er ook druksensoren in om te zien of alles goed gaat. Weet er iemand hoe de astronaut-pop van Blue Origin heet? Geef een tip. Uh, Star Wars. Um,
4: Boba Raffet? Nee. Um, Boba nee. Fett? Hè? Boba. Het is... Adam Mandalorian. the Sky... Nee,
7: iets meer. Wacht, wacht, wacht. Uh, het, gaat, het gaat een, een, een woordspeling zijn op Skywalker. Hè?
1: Dat klopt. Skywalker is de achternaam en de voornaam is de voornaam van een bepaalde Skywalker gemixt met een synoniem voor etalagepop. Mannequin
5: Skywalker.
1: Mannequin Skywalker, dat is hem, inderdaad. Ja. Mannequin Skywalker is de astronautenpop maar, van Blue Origin. Ja. Hebben ze verder gelezen dan de prequels? Want van ja, ja, de Skywalker. Die... <laughs> ik wil niemand de boel spoilen, maar... Gof. Ja, we zitten... Jeroen, ik denk dat we hier een beetje in Jeff Bezos' land zitten, namelijk... Even cool willen zijn als Musk en er net niet in slagen. Net niet
4: geresearchd
1: hebben. Ja, ja Anakin wala. is een optie. I like it. Put it on the rocket. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Mannequin Skywalker die is mee uh, de lucht in gegaan. Maar dus, uh, geslaagde test van Blue Origin. En alweer een fantastisch filmpje van Everyday Astronaut. Hè? Een van onze favoriete YouTube-kanalen als het over ruimtevaart gaat. Het is dus, ja, een echte space nerd die alles uitlegt over hoe de raketten werken enzovoort. Wat Richard Branson betreft, die heeft ook weer ruimtevaarttesten gedaan. Die heeft de allereerste, ik denk, Kurt, als ik me niet vergis, is de eerste keer dat Virgin ook een satelliet lanceert. Dus dat ze echt commerciële ruimtevaart gaan
5: doen. dat was de eerste echte vlucht en um, ja, Virgin heeft heel veel dingen geprobeerd, hè, met Virgin Galactic en zo. Nu, wat je dat, wat dat Richard Branson of Virgin um, wel mocht geven, is dat ze het toch op een andere manier proberen. Met stevig wat voordelen, namelijk in plaats van een grote raket met een hele grote tank van onder, en een hele grote eerste stage met heel veel uh, ja, trust om naar boven te geraken, hebben ze eigenlijk een kleinere raket gemaakt, die ook uit drie stages bestaat, maar die raket hangen ze aan een vliegtuig. En dat vliegtuig is ook een Virgin. Dat is een Boeing 747. Het vliegtuig heet trouwens Cosmic Girl, om een of andere reden. Ik, weet, ik heb niet opgezocht waarom eigenlijk. Um, dat is uh, een liedje. Chimera ja, Miracle. Uh, okay. Ah, En dat vliegtuig, dus die Boeing 747, die vliegt tot 10 kilometer hoogte. En dan, ja, die raket die hangt eigenlijk waar de reservemotor kan hangen. Dus die Boeing 747's, die hebben vier motoren, vier straalmotoren, maar die hebben ook plaats voor een reservemotor te hangen mocht er iets fout lopen. Die hebben ze er afgehaald, ze hebben de raket in de plaats gehangen. En dus op 10 kilometer hoogte wordt die raket gelost en schiet die raket verder richting ruimte. En dan heeft hij eigenlijk tien kleine satellietjes gelanceerd in een... Uh, rond de aarde. En het grote voordeel hiervan is, is dat, ja, is, er zijn heel veel voordelen, je, kunt, je, je verliest veel minder tijd om een grote raket te bouwen, kostprijsgewijs denk ik dat dat wel een pak goedkoper kan zijn, plus die kan opstijgen van eender welk vliegveld, hè. Dus die kan eender waar opstijgen. Die is veel minder afhankelijk van, van weersomstandigheden om op te stijgen. En die kan heel snel ook deployen, want dat is momenteel al gebruikt. En vandaar dat er heel veel interesse is van, van, uh, van de privé ook om heel snel een, een satellietje te kunnen lanceren. Ja, je hebt geen, geen grote voorbereidingstijd van raketten die gevuld moeten worden, die recht gedaan, testen in alles even in alle toestanden. Het enige nadeel is, ja, het is alleen maar voor kleine payloads. Dus je kunt niet de grote dingen, je kunt niet eens uh, wat aan Musk doen, uh, Satellieten in één keer lanceren. Enfin, niet in één keer natuurlijk, maar je kunt niet uh, een gigantische payload gaan lanceren. Maar het is wel een andere manier, hè, die, die Virgin Orbit, zoals het dan heet, om, om eigenlijk heel snel satellietjes te kunnen flexibel te gaan deployen in de ruimte.
1: Zouden we kunnen zeggen dat Richard Branson zo waar aan het diversifieren is? Dat hij een soort niche aan het zoeken is ja, binnen absoluut, de, eigenlijk wel, ja. de ruimtevaart? Ja, okay. ja
5: absoluut. Ja, in plaats ja, voilà. van gezorg, Jeff Bezos die probeert heel de hele tijd. Ja, hetzelfde later te doen dan wat dat, uh, SpaceX doet, hebben ze bij Virgin ineens beseft van oh, we gaan die race niet meer doen, we gaan het op een andere boeg gooien.
1: Oké, okay, maar het was dus echt een commerciële opdracht. Hè? Dus het is de ja, eerste het het keer echt, dat ze echt een ja. ja, commerciële ja. opdracht uitgevoerd hebben ja. satelliet in voor een NASA. baan.
5: Dat is ook voor NASA om kleine ah, okay. satellietjes in een baan rond de aarde te brengen.
1: Ja, de Nasa is er ook wel heel slim in van alle spelers op een manier te bedienen om toch die concurrentiestrijd ja. levend te, te
5: houden. Ja, maar ik vind het schoon dat je, dat je de twee naast elkaar hebt. Hè. Dat je de snel, flexibel, kleine dingetjes en dan de grote raketten om dan ja, naar de maan te gaan of dan mensen te kunnen lanceren en zo. Ja. Even ook in het Musk nieuws, omdat er een paar van de
1: grote tech-spelers tegen elkaar uitgekomen zijn. De voorbije maand is het allereerste wereldkampioenschap kwantumschaken gehouden. Kwantumschaken is een soort variant op schaken die ooit uitgevonden is door een kwantummechanicus. En wat gebeurt daarin? Ja, in de kwantummechanica kunt je op twee plaatsen tegelijk zijn. Als zijn het met een bepaalde waarschijnlijkheid. Een deeltje is ofwel op deze plaats of op een andere plaats. En pas als je het meet... Kies dit met een bepaalde waarschijnlijkheid waar het zal verschijnen. Dus wat kun je doen als je aan het kwantumschaken bent? Bijvoorbeeld, je kunt je paard verzetten ofwel omhoog en naar links, ofwel omhoog en naar rechts. Wat kun je doen bij kwantumschaken? Ik verzet mijn paard met 50% omhoog en naar links en met 50% omhoog en naar rechts, waardoor je paard... Op, op twee, twee pa- pa-
7: plaatsen tegelijk staan! Ja, maar... dat is eigenlijk
1: op twee paarden dat gaan twitten
6: zitten.
1: Oh, Een gouden jas-nominatie voor Kyoto! Ja, ja, ja!
4: ja. Nee, niet flauw genoeg. genoeg voor de gouden jas, sorry. Er is, een, dit is een, bepaald, een bepaald niveau en je moet daaronder blijven. Oké, oké, oké.
7: Dus wait, de plaats staat op twee plaatsen tegelijk.
1: Ja, en het dus, heb...
7: van... Ik heb,
1: ik, heb online, ik heb online zitten kijken naar een uitleg over kwantumschaak. Ik vrees dat je een paar dagen nodig hebt om echt de essentie te vatten. Maar dus, wat ik gezien heb is... stel je voor een schaakbord online op je computer als je aan het spelen bent. Normaal staan al je stukken op een bepaalde plaats. Wat gebeurt er bij kwantumschaak? Uh, rond uw stuk staat er een soort cirkel getekend... En die cirkel geeft aan met welke procent waarschijnlijkheid het stuk op die plek staat. Dus als die cirkel helemaal vol is, dan staat uw stuk daar. Maar bij je paard bijvoorbeeld, heb je een halve cirkel op één plaats en een halve cirkel op een, op een andere plaats. En je kunt dus zelf je kunt kiezen of dat je een gewone zet doet of een kwantum zet. Ik verzet mijn paard nu gewoon naar die plek, gewone zet. Of ik verzet mijn paard met 50% kans op dit vak. Of met 50% kans op dit vak. Alleen, het wordt nog een graadje erger. Stel u voor, ik ben een toren. En ik wil rechtdoor bewegen op het schaakbord. Maar vlak voor mij, op het vakje voor mij, staat er een pion van de tegenpartij. Alleen, die pion staat daar niet met de volle 100%. Die staat er met 50%. Wat is het gevolg? Als ik mijn stuk verzet... Met een toren, dan is er 50% kans dat ik door de pion ga en 50% kans dat ik de pion gepakt heb. Op dat moment is mijn toren kwantum verstrengeld met de positie van de pion. Okay. En op, dus ook stel, stel dat uw koningin met 50% kans op een bepaald vakje staat. En ik kan die pakken. Ik kan uw koningin slaan met mijn loper bijvoorbeeld. Wat wil dat zeggen? Op het moment dat jij die koningin pakt, voert gij een kwantummeting uit. En op dat moment collapst de waarschijnlijkheid van uw koningin met een kans van 50% dit of 50% dat naar een bepaald stukje. Maar op het moment dat uw koningin collapst, gaan alle stukken die verstrengeld zijn met haar positie ook collapsen naar een bepaalde positie. Is Het is een soort... Oh, cool.
7: Ja. Een uiterst ingewikkeld
1: soort schaken, quantum schaken.
7: Kunnen we dat online proberen? Ja,
1: ja, ja, ja. als je zoekt op kwantumschaken, schaken, er zijn veel hobbygroepen
5: die dat veroorloven. En iedere zet is maar 50%. Het is niet dat je nee, nee. over meerdere kunt percentages kiezen. kunt verdelen. Ja, nee,
7: dan hangt er vanaf van, 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 van de posities van, van uw
5: schakels. Ah, ja, dus, dus iedere positie kunnen we bijvoorbeeld 25% geven dan. Mm-hmm. De, de
1: omschrijving die de uitvinder eraan geeft is eigenlijk: doe je aan een soort multiverse schaken. Als zijn telkens nice. als je een. Telkens als je een quantum zet doet, zou je je kunnen voorstellen dat je schaakbord splitst in verschillende Allee. werkelijkheden waar er een andere positie is. De reden dat het ontwikkeld is... Het is ontwikkeld door een kwantumfysicus. En de reden dat hij het ontwikkeld heeft, is... Hij zei, ik wou een soort speelse manier ontwikkelen om een beetje een soort gevoel te krijgen van wat die kwantumwerkelijkheid precies doet wat de complicaties of wat de gevolgen zijn van verstrengeling, van op verschillende posities tegelijk zijn, van een collapse als je een meting uitvoert. Dus die was eigenlijk zo meer op zoek naar een soort science-communication... Dan echt naar een, soort, dan, dan naar een variant op het schaakspel. Alleen dat is vrij populair geworden. Stephen Hawking heeft een paar kwantumschaakwedstrijden gespeeld, die ook online te zien zijn. Maar dus dit jaar is er voor de eerste keer een wereldkampioenschap kwantumschaak gehouden, meer bepaald op een internationaal event over quantum computing. Waarop dat alle grote spelers ook aanwezig waren, dus de Amazons en de Googles enzovoort. Dus wat is daar eigenlijk gebeurd? Eigenlijk een soort krachtmeting tussen Amazon-ingenieurs, Google-ingenieurs, IBM-ingenieurs. En dus eigenlijk zouden we nu kunnen zeggen, op een soort officieuze manier, Amazon heeft het eerste kwantumschaaktoernooi gewonnen. Het was namelijk een Amazon-ingenieur die gewonnen heeft bij dat allereerste kwantumschaaktoernooi. Goed, in welke mate dat zij dan die pluim op de hoed van het bedrijf kunnen steken of van die individuele speler, dat weet ik niet. Maar voor de geschiedenisboeken 2021, oh allereerste overwinning van het wereldkampioenschap Quantum Schaak ging naar een Amazon-ingenieur. Ik win zo altijd bij Scrabble, want ik speel Quantum Scrabble. <lacht> Daar niet het in.
4: Wheat, maar het is gigabyte drie keer woordwaarde in een bepaalde versie van het spel.
1: Oh, ik vind Quantum Scrabble nu wel ja, echt een goede variant. Ik denk ook dat Quantum 4 op een rij dat dat onoplosbaar is. Dat je echt zo van, ja, normaal met 50% kans zit hier al een geel schijfje, maar met Kom, 50%... We gaan
7: dat crowdsourcen, dat iemand dat maakt. Quantum 4 op een rij, I want to play it.
1: Zeg, het is, het is een nieuwe uitdaging voor onze Nerdland Discord. We gaan quantum versies van alles soorten in gezelschapsspelletjes ontwikkelen. Quantum Cluedo. Quantum, quantum Among Us. Quantum
4: Cluedo. Dat is alles van niemand is dood oh. tot iedereen is dood. Oh.
6: Ja.
1: Het leukste als van al... je
7: in de kamer al... komt, hè. Misschien is er iemand dood. En als je in de kamer komt, dan weet ik
1: Het leukste lijkt mij quantum kop of munt. ja, het is kop of het is munt. Gaan we het laten collapsen of niet? We gaan wel zien. We gaan uh, tot slot van het Musknieuws over naar, ik denk, een Musknieuws big tech speler die we nog zelden gezien hebben in het Musknieuws, maar die eigenlijk er wel in thuis hoort, namelijk Jack Ma. Jack Ma, de eigenaar en stichter ook van Alibaba. -hmm. Uh, Alibaba, een beetje de Chinese Amazon, maar intussen veel groter, want je hebt daar ook Alipay onder. Alipay is een soort virtueel betaalsysteem dat gigantisch groot is in China. En zowel Alibaba als Alipay, als misschien nog andere diensten, zitten er onder de Ant Group. De Ant Group zou je kunnen zien als de Alphabet van Google. Hè? Dus alle activiteiten van Google zitten onder Alphabet en alle activiteiten van Alibaba, Alipay zitten onder Ant Group. Ja, de eigenaar daarvan en de stichter daarvan is Jack Ma. Een um, beetje, denk in China de persoon die het dichtst komt bij de Elon Musk, Jeff Bezos mm-hmm. uh, soort big tech guru. Jack Ma is een zeer eigen gereid persoon, is een, een, ja, een beetje een losbolo die karaoke-sessies doet, die onder andere bevriend is met koning Filip, met veel grote wereldleiders. Iemand die, koning Filip eh, toch echt wel een losbol, hoor.
4: Oh, oh, ja, 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 ja. Die in de sociale kring heeft Stikt die een
1: denk, keer in zo'n
0: karaoke-box en je ziet oh. niet meer...
1: Als je aan Jack Ma vraagt van uh, hoeveel beroemde vrienden heb je, de eerste die je noemt, zal koning Philip zijn. De ah, Philip of Belgium, uh, we party hard. Mm-hmm. Nu, Ik zie koning Philip al kan je ook doen. <lacht> is this de uh, real life? Is this is just fantasy. <lacht> anyway, I did it my way. Yeah. <lacht> nu, een beetje in het thema van waar we daarnet mee bezig waren, veel politieke stelsels, namelijk het Amerikaanse, het Europese en ook het Chinese, beginnen zich zorgen te maken over. Big Tech wordt eigenlijk invloedrijker en machtiger dan het uh, politieke stelsel. En in China is dat ook aan het gebeuren. Jack Ma heeft de voorbije maanden kritiek uit. Ja, dat kwam een beetje uit zijn ondernemerskant. Het was kritiek op het bankensysteem in China, dat die te conservatief, te ambtenarij waren, dat innovatie moeilijk werd, omdat het banksysteem in China te oubolg was. Dat dat was een beetje een aanval op het systeem ook. En wat blijkt, Jack Ma is een beetje van de radar verdwenen. Bijna een maand is er van Jack Ma niks meer vernomen na een kritische speech. De voorbije week heeft hij wel weer teken van leven gegeven, maar dat werd dan... Ja, daar was een beetje de vraag bij gesteld. In welke mate is hij dat zelf? Of is dat een soort hostage-video? Ja, Kurt en Stefanie, jullie hebben het wat gevolgd. Wat is daar, wat is daar precies gebeurd?
5: Ja, maar Jack Ma is inderdaad de Alibaba-groep. kunt je een beetje vergelijken zoals gezegd, met Amazon, met PayPal en al nest. Maar dan met, voor China. En China is geen vrij land. Dus die mens die, die heel westers denkt en zo ja, de, 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 een beetje het entertainende koppelt aan, aan ook wel zo een aantal dingen over gelezen waarin hij wel geprezen wordt voor zijn leiderschap ook. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Jeff Bezos en, en Musk geeft hij om zijn werknemers en hij stimuleert daar heel erg door de creativiteit en de eigen wil, voelaan, dat is niet standaard Chinees. Um, omdat daar meer zo, zo ja, hier is en de top bepaalt wat dat de, de, de bodemlagen daar gaan doen en iedereen in dezelfde lijn en buiten de kleuren wordt dat niet zo heel hard geapprecieerd, binnen zijn bedrijf wel, hij stimuleert innovatie en ja, hij wordt groot hij is gewoon een gevaar aan het worden voor de Chinese overheid, hij wordt gewoon machtiger, dat is die big tech dat hem daar eigenlijk hij domineert gewoon de Chinese markt op een vlak en inderdaad op het moment dat hem verder wou gaan dan zijn virtuele munten en ook effectief een bank wou gaan, Gaan oprichten, dus een, dus een niet-staatsbank. Dat wordt zo, als je een aantal bronnen raadpleegt... ...wordt dat zo'n beetje als zo, dat is het tipping point... ...dat was het voor de Chinese overheid te veel, blijkbaar... ...en hij is van de radar verdwenen... ...en het enige teken van leven van een paar dagen geleden... ...is een 48 seconden durend video ...dat even goed gezegd kan worden van... ...ja, hij zegt er, ja, ik leef nog... En dat is de eigenlijk, nou, hij zegt het niet letterlijk, maar het enige wat dat je weet en is dat ja. onder dwang gezegd geweest, dat weet je niet. En ja, het is alleen maar speculeren wat er voor de rest is en, en dat wordt, er wordt vermoed dat hij gewoon als dissident inderdaad gewoon de veren afgepakt en dat hem eigenlijk gewoon nu in het gareel moet blijven lopen en dat hem eigenlijk zijn, zijn positie kwijt is.
7: Het tijdstip waarop de Thijs van de Radar verdwenen was ook zeer opmerkelijk, omdat dan net op hetzelfde moment was, dat eigenlijk de voltallige oppositie in Hongkong, de democratische oppositie in Hongkong, dat die bijna, ja, bijna met z'n allen zijn opgepakt. Dus dat liet vermoeden dat er van mainland China een soort actie is gevoerd. En, ja. Maar dat, is al, dat zijn allemaal vermoedens, hè?
1: Ja, dat ze even duidelijk wilden maken van wij zijn hier nog steeds We're de baas. We ja. Bij Alibaba trouwens, ja, daar was al een beetje een voorgeschiedenis, want ik geloof dat Ant Group ook op de beurs wil gaan, dat dat een van de meest geanticipeerde beursgangen was van ja, de voorbije jaren. En dat dat op het laatste moment ook tegengehouden is door de Chinese overheid. Er was dan een schatting van een waarde van 300 miljard dat zij zouden kunnen ja, op de beurs onmiddellijk klaarmaken. En dat de Chinese overheid zei van ja, nee, dat gaan we hier niet doen. Nee. Misschien ook alweer vanuit die angst van ja, gegroeid boven onze kop. En de mensen luisteren ook wel een beetje als Jack Ma iets zegt. Want het is ook wel een celebrity aan het worden. Dus uh, ja, paul
7: Dat is dat China het waar China nog waar tegen optreedt. Dat zag je ook in, in, in Hongkong. Hè? En dat is daar nog altijd niet opgelost natuurlijk. Maar Hongkong was eigenlijk ja, een soort kapitalistische vrijstaat. En de invloed van de vrijheid van de mensen in Hongkong. Ja, die ging dan eigenlijk hè, over de grenzen naar China. En dat is zeer gevaarlijk hè, voor een dictatuur dat, dat je een, een buurland hebt, met mensen die eigenlijk dezelfde cultuur hebben, dezelfde, dezelfde taal spreken en, en toch veel meer vrijheden heeft. Dus het maar, zou wel kunnen, maar het is, het is wel... Ik vind het... Ja, misschien is het naïef van mij, maar ik vind het zeer, onver, alleen, zeer onverstandig van China om dat te doen.
1: Het is toch er ook ergens... Ja, ik vind dat zo verwonderlijk dat dat China als zijnde qua ideologie, communistisch en arbeidsrechten en tegenkapitalisme en Hmm. gelijkheid en verdeling van welvaart enzovoort. Maar als je kijkt naar de verstrengeling van China en de welvaart en de groei van China, de verstrengeling daarvan met internationaal kapitalisme, is gigantisch. Als zijnde het aanleveren van goederen, maar ook zelfs het laten groeien van bedrijven, het ontstaan van miljonairs, biljonairs binnen China. Dat is toch een heel moeilijke evenwichtsoefening voor oh, Maar liever,
7: maak u geen illusies. Hè? China is al lang niet meer communistisch. Hè? Dat is ja. geen communistisch land, dat is een dictatuur die nog altijd doet alsof dat ze communistisch zijn. En voor, het, voor de arbeiders en iedereen gelijk voor de wit, maar dat is niet waar. Hè? Ze, ze, hey, hey. Natuurlijk, ze, ze halen alle inkomsten uit het kapitalistische systeem, maar ze alle arbeiders en, en alle dissidenten stil. Dat is geen communisme, hè? dat is een mm-hmm. dictatuur.
5: En Jack Ma die zit, zit zo een beetje tussen de twee, hè? want langs like, de ene kant is hij lid van de Communistische Partij in China. Hij is fan van, uh, zoals in China eigenlijk, de, de 996 working hour system, waarbij dat eigenlijk. dat gewoon gewoon mensen heel hard moeten werken, dat gewoon uitgebuit worden, zoals vele anderen. En langs de andere kant is hem ook wel heel kapitalistisch en heel entrepreneursman en stimuleert hem dat ook binnen zijn eigen bedrijf, om dat heel veel te doen. Dus wat heel anti-China is, dan meer kapitalistisch en zo de American Dream een beetje, want eigenlijk is hij een beetje ook de de verpersoonlijking van een American Dream binnen China. En ik denk dat dat heel hard, dat ze ze hem heel lang gedoogd hebben, omdat hem toch ook nog trouwzweerde aan de communistische partij en zo toestanden, maar dat hem op een bepaald moment precies te veel kritiek gegeven heeft en te, ja, te, te individualistisch volgens die partij. dat ja, zijn allemaal speculaties natuurlijk, hè, maar dat er ja, een grens overschreden is, waardoor dat ze toch ingegrepen hebben en gezegd hebben en nu ga jij zwijgen en stilke zijn en je komt niet meer op tv.
1: Ja, w- w- wat dat China betreft, ik denk dat het is logisch is dat we niet kritiekloos kunnen zijn ten opzichte van de gang van zaken. Maar ik vind dat ergens ook wel een punt dat Ik wil wat China betreft ook niet echt voor mijn beurt spreken, omdat dat is zo'n complex land en daar spelen -hmm. zoveel voorgeschiedenis en culturele aspecten waar wij vanuit onze westerse visie ook geen zicht op hebben. Dat Dat is waar, ja. We we zeggen het veel te vaak, maar... Een moelde geek over China zou op zich ook wel begint zijn. Dan kun je eindelijk,
7: dan kun je eindelijk die neef ja. overhalen en kunnen we ja. eindelijk weten of die wel bestaat.
1: We gaan die ik nooit heb... samen in een kamer zien. Ik heb, en dat is echt waar, ik heb met Frederik al gesproken over... Stel dat wij nu gewoon willen een poging wagen, en het kan niet meer dan een poging zijn, maar stel dat wij een poging wagen om... Een iets betere blik te krijgen vanuit ons eigen standpunt, wat dat altijd is, ons eigen Europese, westerse standpunt, op wat is China en hoe is de state of mind daar. En ik heb me, met Frederik al gebrainstormd over, ah, dan kunnen we die erbij vragen en die en die en die. Maar ja, er was nu onlangs iemand op Twitter ook die ook zei van ja, elke keer zeggen jullie oh, we gaan daar een Moelde Geek special <lacht> over maken en uiteindelijk gebeurt er niets. Ik pleit hey, geweldig schuldig. Er zijn heel veel dromen en onderwerpen waar we wat nog over willen hebben. Uh, misschien Zie, lukt het ooit. Zie, als we... je zo'n
0: special wilt maken en je wilt zelf twee stemmen inspreken, dat dan nog te monteren valt.
4: Hallo.
7: Dat is gewoon Jonas. Ja, ja.
4: <lacht> Waarom klinkt Frederik als kabouter niet? <lacht>
1: Ik ben mijn neef Frederik. In China zijn heel veel dingen aan de gang. Het is daar super complex.
4: Trouwens, uh, check ma, dat is uh, de manier waarop een jongere uit Genk tegen zijn moeder gebaart dat er iets te zien is. Hey, check ma.
0: Of een hele luie schaker.
1: Tot zover het musknieuws. Dat kunnen we hier wel afsluiten. We hebben nog een paar onderwerpen staan. Daar gaan we door. Ja, Ik zeg altijd, we gaan daar snel door, maar dat lukt nooit. We gaan wel zien of we daar snel doorgaan. Het eerste onderwerp ja, belooft al weinig goeds wat
3: betreft er snel doorgaan, want het gaat over Romeinen en Peter gaat erover praten. Dus... <lacht> ja, Peter dat gaat alleen, ja, maar wacht. Dat gaat alleen maar langer duren als je me heel dikwijls gaat onderbreken. Dat weet je ook, hè?
1: Ja, maar... Ja. <lacht> Maar dat kan ook niet anders, Peter. Want zeg, nee, 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 nee. Als je aan tempo praat, dan moet ik eens toestussen komen. Of we zijn alweer een Romeinse tijd verder. <tie>
3: ja, is gewoon
7: Joe Roxy. Ja,
3: dat is echt Joe Roxy. Dat is echt waar. Okay. Zo erg ben ik niet jong, dat weet je ook. Maar, nee, enfin, dat is waar. Ik overdrijf het op
1: vreselijke taricatorale Natuurlijk. Tarik, natuurlijk dat de wijze... hoort zo, hè. Peter, ja. we gaan to the point. Er is in Pompeji, dus de stad die door de vulkaan Vesuvius bedolven is, is er een
3: snakbaar ontdekt. Ja, niet de dat eerste. De er zijn er op dit moment, op dit moment 158 gekend in Pompeji. Maar dit is de eerste keer dat ze een volledige hebben opgegraven. Meestal zijn het maar stukjes. Wat ik er super cool aan vond,
1: is dat ze net als de McDonald's ook afbeeldingen hebben van ja. wat je daar kunt
3: eten. dat is echt, hè. Dus ze hebben daar gekiekend op staan en een paar eenden.
1: Dat is toch heerlijk? Dus,
3: ja, dus um, voor alle duidelijkheid. Het heet een thermopolium. En het is een echte snackbar, het is geen café. En je moet je dat voorstellen als een lokaal waar een L-vormige gemetste toog in gebouwd is. En in die toog zitten stenen kruiken ingewerkt. En in die stenen kruiken wordt dan voedsel warm gehouden. Thermo. He, dus dat is het Griekse woord voor warm. Ja. En in zo'n één kruik heet een dolium. En in die, in die kruiken wordt dus warm eten uh, 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 ja, warm gehouden. En zo'n thermopolium serveert eigenlijk hot food, dus street food. Eigenlijk is het en, en wat dan wordt warm. dat warm gehouden? Lava? <lacht> 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 en, ja, misschien wel. Ja, misschien wel. Enfin, nee, het wordt, wordt daadwerkelijk een thermos. Hè? Het wordt er warm in gedaan en dat blijft dus uh, langer warm totdat dat ingemetst is.
1: Wat ik daar ook heel boeiend aan vond, is: dit gaat niet over een restaurant voor mensen die geld kunnen spenderen aan nee. exquise eten. Dit nee, gaat nee, nee, nee. over echt een soort voedingssnackbar net ja. voor mensen die geen eigen keuken
3: hebben. Dus eigenlijk ja. voor de armere bevolking. Ja. Dat klopt. En die waren dus blijkbaar bijzonder populair. Er kwamen, heel veel, er kwamen heel veel mensen naartoe. Dit is trouwens ook de eerste keer dat ze voedselrestanten gevonden hebben in die kruiken. Dus niet alleen staat er een kieke en twee eenden afgebeeld dus als een fresco op de toog, maar hebben ze dus ook eenderesten, vissen, varkens, runderen en slakken gevonden in, uh, in, die, in die kruikjes. Ik heb gehoord, gehoord,
1: Peter, dat er in de Romeinse tijd een heel populaire vissaus was. Die werd werd bereid door vissen die in een bepaalde maand van het jaar, ik weet niet precies of dat nu oktober was of iets anders, maar in een bepaalde maand van het jaar werden de vissen gevangen. Werd deze
3: vissaus ook gevonden in deze snackbar? eh, Nee, nee, geen garum in die dingen. Nee, niet in de toon.
7: Er was blijkbaar ook een graffiti gevonden.
3: Ja, ja. Schaamteloze scheiter was het. Uh, de, uit, de uitdrukking, ja. Ja, dus gelijk
7: van een... in, in Berchem.
3: Dat <lacht> uh, <Ja. lacht> is mijn vind <lacht> je
7: alles een klein opmerkingske <lacht> over Zeker. de eigenaar. En blijkbaar was dat in... De... Ja,
3: ja, de ja de blijkbaar heet de eigenaar was Nikias. En het woord voor scheiter is kakator. Kakator.
1: <lacht> Sorry, maar... Kijk, dat is echt, ja, ja,
3: dat Dat is
1: nu echt al een beetje jommekes Latijn, hè? Kakaat op, ja. eerlijk zijn. Ja. Dat is toch... Maar wat aan mij verwondert, is... Pompeii is al zo lang ontdekt dat die blootleggingen van dat soort unieke
3: plaatsen dat die nog altijd plaatsvinden nu op dit moment. Ja, dat heeft een aantal redenen. Een van de belangrijkste is... Pompeii is door de politieke constellatie in Italië, omdat dat daar vrij uh, allee, onstabiel was. Daar was na elk jaar een andere regering. En die hebben dus het ministerie van Cultuur heeft Pompeii heel lang verwaarloosd. Pompeii heeft heel weinig geld gekregen. En een aantal jaren terug hebben een aantal academici, dus een aantal archeologen wereldwijd aan de alarmbel getrokken. En dan is er van UNESCO en van andere dingen, uh, van andere organisaties, maar ook van de toenmalige uh, Italiaanse overheid enorm veel geld vrijgemaakt om Pompei terug te herstellen. En het is nu, de laatste vijf jaar, tijdens die restauratie en herstelwerken, dat er ook opnieuw opgravingen zijn gebeurd, want die hebben heel lang stilgelegen. Dat is echt heel verwaarloosd geweest. En nu worden er ook gebieden terug opengelegd die voorheen nog niet waren aangeboord. Je moet ook weten dat Pompeii, dus de oude stad voor een deel ook al volgebouwd staat met nieuwe woningen. Daar staan andere huizen bovenop, dus ze zullen nooit volledig Pompeji kunnen ontsluiten. hoor. Dat gaat niet. Daar staan een, een stuk nieuwe gebouwen op. Er is een stuk bebouwd waaronder ja. er archeologische schatten ja, liggen. Ja. dat is niet zo groot, maar dat is wel ja. zo. En een aantal van die stukken bijvoorbeeld zijn ook nog privégebied, dus dat, dat is ook. Je kunt niet overal zomaar beginnen graven. Ja, okay. En dit is waar ze nu, dat thermopolium hebben gevonden: is een stuk dat eigenlijk niet toegankelijk is voor. of voor, waar een klein stukje toegankelijk is voor het publiek. Dus dat is een nieuw gebied, dat is Regio 5. Daar zijn ze nog maar pas bezig. Als je op de kaart kijkt, dat is nog maar een heel klein stukje waar ze van opgegraven hebben. Dus daar gaat nog redelijk wat uitkomen. Dus het is dankzij nieuwe financiële injecties in heel die restauratie- en, en herstelwerken aan Pompeii, dat nu ook die, die werken zijn terug opgestart en dat ze nu weer heel veel nieuwe dingen vinden. Dat is echt de laatste vijf jaar. Wordt er, bijna elke maand worden er nieuwe spectaculaire dingen gevonden. Hè? Dus dit is, de, is niet het, dit is niet
1: het laatste Pompei-nieuws? Nee, 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 heel ja. zeker niet. Nee, 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 We no, houden sorry, het niet. sowieso in de gaten. We gaan over naar een beetje fandom... Nieuws, fandom over Doctor Who. els ja, ik denk dat wij de twee grootste Whoviens zijn in deze podcast. -hmm. Jodie Whittaker is onze eerste vrouwelijke dokter. Al, denk ik, twee jaar intussen of drie jaar. Ik weet het al niet meer. Sinds 2017. Ah, kijk, Al, al drie of bijna vier jaar onze vrouwelijke dokter. Maar er gaan geruchten, zoals af en toe gebeurt bij Dr. Who, dat zij zou stoppen als de acteur van Dr. Who en dat er dus een nieuwe dokter zou komen.
0: Ja, ik ga even vertellen, voor mensen die niet naar Doctor Who kijken, hè, dat is een tijdreizende alien en om de zoveel tijd wordt hij een keer neergeschoten of gebeurt er ergens iets of, allez, hè, wordt hij in de pan gehakt eigenlijk en dan regenereert hij, dus dan wordt hij pure energie en dan Word, krijgt hij een ander uiterlijk, wat dan natuurlijk de max is als je een serie hebt die al vijftig jaar of langer loopt intussen, dat je af en toe van acteur kunt wisselen. En dat waren tot voor kort waren dat allemaal witte mannen. En dus toen was opeens een witte vrouw, wat dat dus kan in dat uh, universum. En uh, nu zijn er... Ja, Geruchten dat uh, ze zijn nu het dertiende seizoen aan het opnemen en dat aan het einde van dat dertiende seizoen dus uh, Jodie Whittaker, de actrice die het nu speelt, dat, uh, die dus ook zou vertrekken. Wat dat ook typisch zou zijn, want de meeste andere acteurs, David Tennant met Smith, Peter Capel, die hebben ook allemaal drie seizoenen gedaan en zij is nu haar derde seizoen aan het opnemen. Dus, maar dan is het uh, off to the races. Hè? Wie gaat de nieuwe dokter worden?
1: Ja, dat is ongelooflijk in het universum van de Doctor Who-fans. De anticipatie en de spanning. Wie wordt de nieuwe Doctor Who? Er is meestal zelfs een soort groot evenement waarop dat er live, zoals de Soundmix-show vroeger, uit een soort mistwolk, iemand komt. Maar bij Jodie Whittaker was dat echt zo. Hè? Dat was echt zo'n soort tegenlicht, mistwolk. Wie komt eruit? Het is Jodie Whittaker. En dat zal nu waarschijnlijk opnieuw gebeuren. Maar ja, we zitten met een Brits cultuurfenomeen. En als het over Groot-Brittannië gaat, heb je altijd de bookmakers. Dus er wordt al gigantisch gespeculeerd over wie wordt de volgende dokter.
0: Ja, ja, ja. En ja, ik heb zo wat de top vier even, even uh, opgezocht, wie dat, er, uh, wie dat er bovenaan staat. Met stip op één, kunt je inzetten met vier tegen één, is Michaela Cole. Dat is een vrouw. Die heeft Ghanese Roots, dus die is ook zwart. Dus dat zou weer al een keer een nieuw ding daarin zijn. En we kunnen die kennen, die heeft een keer meegedaan in Black Mirror. Er is zo'n aflevering dat er zo een beetje Star Trek-achtig is. Dat er zo iemand mensen hun DNA-profiel en daarmee speelt in zijn eigen fantasiewereld. Daar zit één zwarte vrouw bij. Dat is ze. De ze heeft ja. ook een klein rolletje gespeeld in Star Wars The Last Jedi. Dus ze zit zowel in het nerd Ja. Dan is er nog een andere die ook al een keer in Black Mirror is opgedoken. In die aflevering waarbij je zo van die spotminis hebt die op mensen jagen. Die vrouw die daarin rondloopt, dat is Maxine Peek. Die staat op nummer twee. Dus die geloven ze ook dat
1: zou kunnen de dokter worden. Die robothonden. Ja. Um, ja. Uh, wacht hoor, hoe heet de aflevering nu weer? Is, Metalhead. Ja, Metalhead, Helemaal in zwart-wit zo, hè. De de aflevering waar de meeste mensen naar verwijzen als ze de spot zien en zeggen ik word daar super bang van sinds die aflevering van Black Mirror. Metalhead, ja,
0: inderdaad. Dan hebben we nog Natalie Dormer, die staat op drie. Dat is uh, Marguerite Tyrell uit Game of Thrones. uh, Juist. Maar nummer vier vind ik ik, eigenlijk... De tofste, die er tussen staat, is wel een man. Is wel... Sergio Criscwater. Hey, Idris Elba. Echt I, Idris Elba? I wish. Het eerste wat ik dacht was, Idris Elba, het eerste dat lieve zei, was Idris Elba. Het is niet Idris Elba. Oh. <laughs> maar het is wel een zwarte man. Het is Richard A. Van waar kennen we die? We kennen die van...
1: The IT Crowd. Dat is Mos...
0: Die zo met zijn haar zo... zo, zo wordt al maakt met zijn haar, zo precies.
1: Maar dus sowieso, ik denk dat de volgende acteur, het feit dat dat een... De kans dat dat een witte man wordt, is eigenlijk zo goed als nul. Omdat die zijn oververtegenwoordigd in de geschiedenis van Dr. Who. Wat je ook merkt, is die diversiteit daarin. Van jongens, laat ons dat even opentrekken naar alle mogelijke identiteiten. Wat je merkt, is het feit dat... Een timelord, en ik probeer niet een nerdy te worden voor de mensen die Doctor Who <laughs> niet volgen, maar dus een timelord is het alien ras van Doctor Who. Die kunnen veranderen in een andere persoon als ze gedood worden. Worden die gewoon iemand anders. Het feit dat een timelord van een man naar een vrouw kan veranderen, is al geïnstalleerd in Doctor Who, ik denk twee jaar voordat Jodie Whittaker de dokter werd. Ja. En onlangs is er ook, ik denk dat het vorig seizoen was of het seizoen daarvoor, is er een timelord die van blank naar zwart of omgekeerd, alleszins die van één huidskleur naar een andere veranderde, daar was ook een precedent van. Dus meestal planten ze dat soort dingen wel op voorhand in. River dat is trouwens... Song was eerst zwart. Ah, is dat? echt? Ja. ja, ja, ah, ja. ja voilà. Maar dat, dat is trouwens een soort constante in een beetje scenario theorie. Ik heb dat zelf ook geleerd tijdens een online workshop. In Amerikaanse scenario-schrijvers is het een beetje not done om een bepaald mechanisme uit het niets te laten komen. En dat moet altijd al geïnstalleerd zijn. En een van de meest typische voorbeelden voor mij is, je hebt de animatiefilm Cars. Er is een bepaald moment in Cars dat hij een race wint door zijn tong uit te steken. (hums) En omdat zijn tong verder komt dan de concurrent, heeft hij gewonnen. Alleen, in Amerikaans scenario moet die tong al geïnstalleerd zijn. Dus wat merkte? Een paar minuten daarvoor, tijdens een random shot, likt hij aan zijn lippen met een heel duidelijke tong. Allee. Gewoon om dat te installeren. En ik vind dat soms een beetje ontheiligend, hoe dat scenariotechniek zo mechanisch kan zijn. Want je moet dat hier installeren... En dan mag dat dier uitkomen. Oh, wel. Kunnen, en dus... Ze kunnen ook heel veel films verpesten met het principe van check of gun. Alles dat ze laten zien op het scherm
4: heeft van belang. Dus als er een shot is van drie seconden van iets, uh, een sleutel of een bepaald personage, dan weet je van, ja, lap, dat gaat belangrijk worden.
1: Ja, dat was, dat was een beetje het probleem. Als ik, als ik net voor tv begon te werken en ik keek samen met mijn vrouw naar een film, was dat af en toe van, ah ja, die zal het gedaan hebben. En dan vroeg ze waarom. Het shot op hem duurde een seconde langer dan het shot op de andere <lacht> tegenspelers. En ja, je maakt daar veel mee kapot, maar heel, heel jammer genoeg is het ook vaak zo. Dus kijk Als het, dokter als het hoe? zo
0: één op één is, dan wordt het een zwarte vrouw. Want een van de meest recente afleveringen die zijn uitgezonden, komt de, de dokter van Jodie Whittaker, komt een van haar vorige regeneraties tegen, en dat is een zwarte vrouw.
1: En wel, kijk, maar... Op zich, of, of het een man of een vrouw wordt, dat weet ik nog niet, omdat ze hebben nu net die ban gebroken van nu is het een vrouw. En misschien zeggen ze wel van we gaan afwisselen vanaf nu. Het is dus man, vrouw, man, vrouw, we zullen zien. Dat het geen witte persoon wordt, dat lijkt mij vrij duidelijk. Ik bedoel, ze, ze hebben al die band gebroken van en nu pakken we een vrouw. Het lijkt mij logisch dat in de diversiteit dat ze nu gaan van oké, okay, we gaan even iets breder gaan qua huidskleur. Dan in de voorgeschiedenis altijd wit. Nu, Els, we waren er daar net al over bezig. Wat dat voor mij ook een hele coole dokter zou zijn, is Eddie Izzard.
0: Ja. Um... Oeh, Eddie! <lacht> dat zou, die zou ook zo goed passen in het universum van Doctor Who, waar dat genderfluiditeit heel normaal
1: is. Maar ja, maar ook omdat, voor mij, een dokter, en los van het feit inderdaad, diversiteit, laat ons dat daarin invoeren, dat is belangrijk als rolmodel. Ik bedoel. De reacties die we gezien hebben online, de reacties van jonge meisjes op de dokter is nu een vrouw, Hmm. ja, dat pakte mij echt. En ik sta... Waarschijnlijk ook vanuit mijn eigen perspectief... Goed, ik ben een witte-westerse hetero-man. Vanuit mijn eigen perspectief sta ik daar te weinig bij stil. Maar wat dat doet voor personen als rolmodel, van hey, -hmm. die deur is open. De deur is open, we kunnen daardoor. Gelijk wat. Ik vond de reacties geweldig daarop, maar... Wat mij geweldig aanspreekt in een dokter, is een bepaalde quirkiness, een beetje een zottigheid in acteren. En David Tennant is nog altijd mijn favoriete dokter, ja. omdat hij dat had. Die had zo'n beetje die zottigheid en een beetje, zo, ja, een beetje raar doen enzovoort. En... Oh, well. Ik zou persoonlijk ook heel graag... Oké, okay, het is een witte man, maar uh, Michael
0: Sheen, dat is zo'n goede vriend van David Tennant, U, waar hij nu ja. mee stage speelt, die is zo heel dramatisch en zo, en dat is niet ook zo wat quirky. Jij zou ik okay, ja. dat ook ooit nog wel
1: willen zien doen. Ja, absoluut. Voor mij, de, ja, een, een van, de, van mijn favoriete vrouwelijke dokters, was Comaise, heet ze, maar ze had al de master gespeeld. Hè? Ja, ja, ja. Comaise is de actrice Michelle, die ook ja. in... Ja, Michelle Gomez. Greenwing is een van mijn favoriete reeksen ooit, waar zij de compleet geschifte Schotse HR verantwoordelijk inspeelt, Ik zou haar een geweldige dokter gevonden hebben, maar ze was al de master. Hmm. En een beetje in dezelfde flavor. Eddie Izzard zou echt wel geweldig zijn, omdat die heeft volledig de body language en de zottigheid van wat een dokter voor mij moet zijn. Maar we zullen het zien. Ten eerste, we zijn nog niet compleet zeker dat Jody stopt, denk ik. Maar de kans is vrij groot, gezien de geruchten. En het verkiezen van een nieuwe dokter, wie gaat het zijn... Wie komt eruit? Ik vind het altijd spannend. Na het dus, ja. is dat ook een,
0: een heel proces. Hè? Dus uh, die moeten echt ah, ja. zo... Allee, dat, dat zijn vaak grote namen, zeer gevestigde acteurs al en zo. Maar die krijgen dat niet zomaar aangeboden. Hè? Die moeten echt zo bewijzen dat ze genoeg van de reeks houden. Dat ze het fandom eer gaan aandoen en zo. Die moeten echt bijna een examen doen over de geschiedenis ah. van Doctor Who om te bewijzen van ja, ik ben genoeg geïnvesteerd. Je kunt deze aan mij toevertrouwen. Dat vind ik ook wel de max.
1: Ja... Ik heb het ooit aan, aan Xander, hè, Xander de Rijke, heb ik het ooit gevraagd. En, en Xander zijn de podcast, in Moslem noem 2. twee, deden ze vaak dilemma's. Hè. Wat kies je? Zo typisch dilemma's. Twee dingen die heel ambetant zijn. Wat ga ik kiezen? En ik heb hem ooit gevraagd... Xander heeft een immense collectie merch. Dus die heeft heel veel poppetjes, gadgets, van, van allerlei reeksen waar hij fan van is. Ja, immens veel van Jurassic Park sowieso en allerlei andere. En ik heb hem ooit gevraagd... Stel nu dat je een bijrol krijgt in Doctor Who, maar je moet al je merch verbranden. <lacht> en die zei vrij snel, ja, hij zou het doen. En ik heb een beetje hetzelfde gevoel. Zo, gewoon deel zijn van yeah. de Doctor Who-kanon. Zo, even een klein bijrolletje gespeeld in Doctor Who. Ik zou er toch ook veel voor over hebben, denk ik. Ja, sowieso.
7: Nou, als ze Goed. mij vragen voor een dergelijke in Trek, dan steek ik mijn eigen appartement in brand. Ja,
3: alsof... ja alsof... zo zou ik nu toch
1: niet willen gaan. Ah. Nee. Maar Zo zien we toch hoe ver dat fandom ons nee. soms kan drijven. Hè. Het, is eigenlijk, ja, het is eigenlijk soms zot, maar ja, ik begrijp het op een manier volkomen. Ik zit al in de Nerdland-podcast. Ik moet nergens anders zijn. Oh. <laughs> Mocht ik het baasje kunnen worden van Poncho. Jeroen, oh, ja. ik zou misschien wel mijn eigen appartement in brand steken. Ja. Wie weet, ja. Oké, okay, we gaan verder. We hebben nog een paar dingetjes staan. Niet zoveel, maar we gaan ze toch afwerken. Jeroen, er was ja, een soort wetenschapsnieuwsje uit de paleontologie. Zeer veel mensen op Twitter hebben gezegd Jeroen, dit moet jij doen in de Nerdland-totcast. Waar ging het over? De voorbije maand is in de paleontologie de allerbeste, de best bewaarde dinosaurus-kont ooit ontdekt. Het is een extreem goed bewaard
4: poepgaatje, lieve. Dat kan ik je nu al zeggen. <lacht> <lacht> titel van je sextape, Jeroen. Uh, het is een, een, een goed bewaard poepgaatje. Allee, het is niet alleen een poepgaatje. Het is een poep, urine, seks en eierenleggen gaatje van de Psyatacosaurus. Dat is een soort van Labrador-achtige uh, grote dinosaurus. Familie van de Triceratops, want die heeft een hoorn op zijn uh, voorkant staan. En een borstelstaart is ook een uh, van zijn eigenschappen. Hij Hebben we het hier? Hebben we het hier zowaar over een cloaca, hier? We hebben het over een, een, een cloaca, inderdaad. Het is geen gewoon poepgaatje, want deze dinosaurus die in het krijt leefde 145 tot 65 miljoen jaar geleden, die gebruikte zijn, zijn gaatje uh, voor, voor poep, urine, voor seks en voor eierenleggen. Dus een multifunctioneel gaatje. Nou. De cloaca is eigenlijk de holte die achter het openingske ligt, uh, om het helemaal juist te doen. En cloaca komt van het Romeinse, Peter?
1: Riool. Voilà, kijk. (laughs) Dat is is flatterend voor de vogels en de reptielen.
4: Beetje beledigend voor de dino, maar goed. Wat uh, interessant is aan het fossiel, het is een fossiel dat gevonden is in China, en dat fossiel is eerder al gebruikt om de huidskleur van die dino's te bepalen, want dat was een extreem goed bewaard fossiel. Ik weet de details niet, maar er zal een of andere freakishly, ja, gebeurd zijn in een soort van moerasgevallen of zo, waardoor de bewaring beter bleef. Het was extreem goed bewaard. En nu hebben ze dat fossilisch nog eens een tweede keer bekeken. En de onderzoeker Vinter uh, professor Vinter Winter, zoals Winter, maar met een V en met TH, professor Winter, die uh, heeft opgemerkt, potverdorie, dat is echt een extreem goed bewaarde kloaka. Daar kunnen we iets van leren. En wat kan die kloaka allemaal? Blijkbaar was er rond de randen van de kloaka, dus de buitenkant, daar waren ook gekleurde pigmenten. Dus het was duidelijk dat de huid daar donkerder gekleurd was. En dat kan waarschijnlijk te maken hebben met het paargedrag van de psyatacosaurussen. Dus uw, uh, ja, uw uh, zwarte randen even slasje naar uh, de man of de vrouw. In kwestie, om duidelijk te
1: zijn, dat you're up for it. Een soort, um, een soort signaalfunctie. Maar, ja. Dat vind ik ook altijd geweldig boeiend aan de paleontologie. Ik bedoel, die kunnen niet anders dan heel speculatief zijn op bepaalde aspecten. Van ja, we denken dat het zo verlopen is, maar ja, we hebben geen enkel filmpje of voorbeeld of gelijk wat. Dus het is maar een hypothese.
4: De reden dat ze bijvoorbeeld zeker wisten dat het een cloaca was en dat het die verschillende functies uh, had was omdat, en dat heb ik moeten opzoeken in de paper, er zit ook een perfect gefossiliseerde kaka in de opening nog. Oh. Dus die die is oh. ja. al, al uh, ja, gaand ja. weten te gaan. Ja. Al gegaan. Natuurlijk ja. weten ze ja. dikwijls oh, ja, ook ja, waarvoor voor ja, kind, ja, omdat ja, ze ja, de vergelijking
3: maken met huidige dieren. Inderdaad. Ja, ja, het heeft, reptielen het van veel... nu hebben ook een kloaka en vogels. Dus, inderdaad. Uh, het,
4: een, een, alligator, het, een alligator zou het de uh, bestaande beest zijn dat we nu kennen. Uh, En het is is de eerste cloaca die gevonden is bij een dinosaurus die niet uh, rondfladderde. Want bij die uh, vogelachtige dino's is dat al wel vaker vastgesteld. Maar dit was echt een loop rond op het land en gebruik je hoorn om boomschors los te
1: wrikken soort dino. Maar eigenlijk, op, op zich, uh, rondvladderende cloaca is
3: ook een, een goede scoutstoot. <lacht> schaamteloze scheiter, rondfladderende cloaca. <lacht> ik, moet, ik moet even een kleine rechtzetting doen. Cloaca is eigenlijk, het betekent in het Latijn opening. Hè? Ja. Maar de cloaca maxima was wel de grote riool. Wat ik me altijd
1: afvraag bij de paleontologie, en ik vind dat een uitermate boeiende tak van de wetenschap daar niet van, hè. maar Als je kijkt hoe hoe complex de biologie nu is, als je je kijkt wat we nog aan het ontdekken zijn over hoe dieren leven door ze te observeren tijdens dat ze zich op die manier gedragen, vraag ik me af, stel je nu voor dat je over 100 miljoen jaar fossielen vindt van onze huidige dieren, in welke mate kunnen je dan afleiden uit die fossielen hoe die leefden? Ja, sommige aspecten wel. Hè, hoe dat ze bewogen uit de mechanica van de botten
3: enzovoort. Maar heel veel daarvan is toch gewoon ja, s- ja, speculatief. Ja, gedaan. speculatie, maar ook vergelijking met wat er nu rondloopt. Hè.
1: Ja, dus je gaat, je gaat
3: kijken naar dieren die daar qua lichaamsbouw op lijken of die eventueel een, eenzelfde gedrag zouden kunnen vertonen. Ja. En, je gaat, en, en dat is wat ze nu doen in, in tegenstelling tot in de beginjaren van de paleontologie. Je gaat de omgeving ook bekijken, je gaat vinden wat, wat, wat zien we daar nog, wat, wat fossielen van planten vinden we daar nog, uh, vinden we daar uh, stuifmeelresten. Dus je gaat niet meer naar het fossiel alleen kijken, maar je gaat ook naar die omgeving kijken, waardoor je heel veel dingen kunt afleiden, hè? En je hebt bepaalde
4: okay. freaky fossielen ook, zoals ik het noem, die gewoon door omstandigheden extreem goed bewaard zijn. Hè. Die ja, hebben dat ze langs gevonden hebben, of die hele 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 oude wolf. Ja, ja, door een samenloop van omstandigheden, door een soort van freak accident, kan het zijn dat uw fossiel veel beter bewaard is dan ja. een uh, ja. vergelijkbaar fossiel.
1: Zoals er ooit, in, een, een paar jaar terug, een dinosaurusstaartje in amber... Ja. gevonden is, waar, ja. waar pluimen op stonden. Waar pluimen op zaten, ja. En
4: de s Utsi. Utsi, ja. We zijn naar, de mu- naar dat museum geweest en dat was een beetje vergaande glorie.
2: <lacht> wij, wij ook, maar ik was nog Wat,
6: jong.
4: Ja. Wat blijkt, je kunt geen heel pretpark opbouwen. <lacht> <het> <lacht> Zeker omdat uiteindelijk iedereen denkt van... Op het einde gaan we die kunnen zien. Vergeet het, die ligt in een universiteit. In nee, de frigo.
1: Ongelooflijk. Oh, uiteindelijk een pretbark opbouwen rond een veenlijk. Bobby aan schoepen heeft het ook geprobeerd. <lacht> <lacht> maar het nieuws van de voorbije maand was dat... De allerbest bewaarde dinosaurus komt. Het dinosaurus anus gevonden is de voorbije maand. En dat we daar van alles uit leren. Ik vrees dat we toch een beetje bij de lichaamsopeningen van diersoorten gaan blijven. Meer bepaald, we gaan naar de mens. Er is net een nieuw jaar verstreken. Het jaar 2020 is voorbij. Er verschijnen zeer veel lijstjes over 2020. Zoals, wie was het? de best beluisterde podcast op Spotify in België. Dat waren wij. Los daarvan, um, er verschijnen zeer veel lijstjes over het voorbije jaar. En één daarvan, Els, ik ga zelfs niet vragen hoe jij daar eigenlijk op terecht komt. Maar eentje daarvan heb jij ons gemeld. Namelijk, in de medische wereld wordt er blijkbaar elk jaar een lijstje opgemaakt van... Wat zijn mensen dit jaar precies allemaal kwijtgeraakt in hun lichaamsopeningen? Ja. Ik heb het lijstje gezien. Het ging over het oor. Het ging over de neus. Uiteraard gaat onze interesse iets zuidelijker (lacht) van het menselijk lichaam. Wat is er allemaal verloren geraakt dit jaar in het poepenol... In de vagijn en in de pimeldoris.
0: Ja, blijkbaar. Het is een, een Amerikaans lijstje wel. Blijkbaar is er in Amerika een vrij te checken online database, de US Customer Product Safety Commissions Database of Emergency Room Visits. Dat is dus eigenlijk gewoon allemaal consumentenproducten waar daar accidenten mee gebeuren, die op spoed terechtkomen, die worden in een lijstje opgelijst om te zien wat dat er te gevaarlijk is om eigenlijk aan de mensen te verkopen. En dan is er natuurlijk een hele fijne, nerdy journalist die dat helemaal heeft doorploegd en daar een schoollijstje heeft van gemaakt. Ja, en heeft daar eigenlijk twee prachtige artikels uit weten te distilleren. Het eerste is dus What did we get stuck in our rectums last year? Maar het andere vind ik zeker even interessant. What horrible things did we do to our penises last year? Dus ik zou daar even willen mee beginnen. Kleine bloemlezing. Dus uh, qua penisverhalen moet ik zeggen dat het mij vooral verbaasde hoeveel mannen dat er proberen om een BB-gun of
1: een alarmpistool in hun ronderbroek te steken. Allee. Maar ik moet even... We hebben het over dingen die in de lichaamsholte. Hebben we het bij de piemel dan over het van Nee nee nee, nee.
0: Dit, dit ging eventjes over what horrible things did we do to our penises. Dus in ah, het algemeen. Okay, algemeen, dus niet per se ja. er, erin jammen. Ja, al, ja, al zijn die verhalen er ook, hè? Maar dus ja, bibiguns, guns, alarmpistolen. Allee, ik denk dan als dat dat is toch gevoelig. Daar stikt er toch niks bij. Dat kan afgaan, mm-hmm. denk ik. Ja, maar ja, blijkbaar wel.
1: Enfin, er is er is mij ooit verteld. We zijn met 7 miljard mensen... Of misschien wel met 8 miljard, ik ben de tel kwijt. We zijn met 7 miljard mensen op deze aarde. We hebben zo goed als allemaal een seksuele drang. Alles wordt wel een keer geprobeerd.
0: Ja. Er zijn ook blijkbaar heel veel mensen, allee, mannen dan, die uh, heel raar vallen. Heel wat dingen met een gat erin, die dan blijkbaar bovenop penissen vallen of penissen die daar dan invallen, op een of andere vreemde manier. Van stofzuigerbuizen tot toiletrolhouders, tot zelfs van die kleine hondjes, gelijk dat de queen heeft, een corgi. Dat mondje, tot... daar kunnen dus blijkbaar ook invallen. Tot
1: de, tot de
0: buurvrouw of een collega op
1: het werk. Afijn van alles. Maar dat is... Want Els, ik heb, ik heb de lijst ook eventjes diagonaal bekeken. Het mooiste aan de lijst, vind ik, is... Het zijn mensen die toekomen op spoed. Ja. Maar in het medisch verslag wordt meestal ook vermeld wat als zij zeggen over hoe het ja. gebeurd is. En mensen zijn zo creatief. Ik weet het, we zitten nog niet aan het poepenol. Maar er was één iemand die binnenkwam met zo'n een, een klein shampooflesje van Op Hotel... Dat helaas vastgeraakt was in het poepenol. De uitleg was. Ik bukte mij om mijn shampoofles te pakken. En tijdens het bukken kwam het flesje vast te zitten in mijn poepenol. Dus
6: denk, denk dat het zo'n
1: groot gapend gat is dat dingen opslorpt of zo. Ja, inderdaad. Dan denk ik: Goh, wat excuses betreft. Ten eerste. Jij doet met je anus wat jij wilt. Mm. Daar ga ik mij absoluut niet mee moeite. Maar het tweede, wat dat lame excuses betreft, alsjeblieft, zeg, zeg dan gewoon... Enfin, zwart. We
0: gaan. We gaan. Ik, heb, wacht, ik, ik heb nog wel even twee tips voor penisdragers. Hè. Niet uw penis reinigen met handontsmettingsmiddel. Daarvoor komt het blijkbaar ook op de spoed terecht. En ook, als je een condoom bij hebt en hij is te groot en hij zakt af, niet vastplakken met duct tape. Ook rechtstreeks naar de spoed ermee.
3: Met elastiekjes. (laughs) Vertel ons meer, Peter. Nee nee, 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 niet dat ik dat doe. Maar uh-huh. uh, dat kwam dus ineens mee mij op. Zo, plak, plak, ja, man, plak dan. Kist. Ja, dat is heel tof. En dan, daarna kan de vrouw dat spoed.
7: Ja, sorry. Ja,
6: uh, ja, inderdaad. Of
0: wij, nu dat we daar toch zijn, de vrouw op spoed is er natuurlijk ook. Hè, in uw vagina kun je blijkbaar heel veel dingen kwijt. Dat is gelijk een, een, een rugzak of zo, die je altijd bij hebt. Je kunt daar bijvoorbeeld een balkje zilverpapier in steken. En dat wel ah, ja. voor vier maanden lang. Dus die oh, mensen okay. komen binnen en die zeggen, daar zit een balk in, en dat zit daar al vier maanden. Huh? Ik versta dat niet.
1: Ik heb dat verslag ook gelezen, Els. En wat daar precies in stond was: dat was een vrouw die bang was van seksueel overdraagbare besmettingen. En die dacht. Ik ga gewoon de binnenkant een beetje afdekken met zilverpapier. En dat ding is dan. Tijdens de actie in een soort balken gepropt geraakt. Oh, en daar heeft hij pas een paar weken later last van gekregen om dan te zeggen, ik ga daar nou toch eens naar laten kijken.
4: Ik, ik associeer zilverpapier met dit bewaren we voor later.
1: Maar, maar ik vind het wel... Hoedjes, maar dan andere hoedjes. Ik vind het wel poëtisch dat je hier een soort variatie op de tinfoil hebt. Ja, daar ja. ja, heeft de bescherming of wat.
6: Tinfoil, per
1: ik ga gewoon even de binnenkant afdekken voor alle veiligheid die hier binnen Waarom is. heb
4: ik hier geen ontvangst?
1: <lacht> ja, Vanavond
4: pak ik u in haar kooi van Faraday.
0: <lacht> Wacht. Er is ook een vrouw binnengekomen op spoed die een deel van een slinky in haar, uh, ja, in haar had zit. W- wat is dat? Dus dat is zo'n dingetje, zo'n zo veer zo, die je van de trap zo kunt een laten lopen. Oh, zo dat ja. Maar dus, je moet denken, dat zit daar voor een deel in. Dat vind ik al heel straf. Maar dat hangt daar ook nog voor een deel uit. Je zou denken dat dat het
1: probleem is dat zichzelf oplost. Maar ik vind het ook gek dat je waarschijnlijk onderaan de trap gaat liggen. <lacht> je, je is daar
0: zelf ingekropen, ja.
1: Give it to me, baby. <lacht>
0: En dan oh, nee. nog een, die ik zelf... Die, deze voelde ik. Als ik daaraan dacht... Dat, dat, ik snap niet hoe je dat kunt proberen. Er had een vrouw in haar vagina een bruisbal gestoken voor een bad. Nee! Ja. Ik snap nee. Dat, je dat, dat je dat een idee vindt, dat je denkt, ik moet dat een keer proberen. Maar vlak voordat je begint, denkt je toch... Nee, 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 nee nee. we gaan dat
1: niet doen. Alweer, Els, we zijn met zeven miljard op deze planeet. 3,5 miljard daarvan <laughs> hebben ook een vagina. Ja, ja, ja. We zijn met veel te veel. Iedereen probeert wat eens. Wat ik, wat ik frappant vond aan de lijst was dat er ook een hoofdstuk was wat stoppen mannen in hun piesgaatje. Ja. En iedereen spreekt voor zichzelf. Maar ik denk dat er niet zoveel plek is in het piesgaatje. Dus het verwonderde mij dat er dingen tussen stonden als kraaltjes. Ja. En de touchscreen stylus van een tablet.
0: Oh, oh. Die was erin gevallen terwijl dat de man slapen was. Hè? Ja.
1: Oh, ja. Zijn uitleg was: ik was aan het spelen met mijn tablet en ik viel in slaap oh. en ik werd wakker met de stylus die vast zat in het piesgaatje.
4: Hetieme oh. oh. uitleg in die reeks is toch iemand die uh, bij de Sputins komt en die heeft een ketchupfles in zijn, zijn poepegaatje zitten. En zijn uitleg is van ja, ik was de winkelboodschappen uh, aan het uitladen en ik ben omgevallen en die, ja, ik ben op die fles gevallen. En... Nee, dat is,
6: een... dat is, dat is allemaal, ja. goed,
4: allemaal goed en wel, we hebben die eruit gehaald. Waarom zit er een condoom rond? <laughs>
0: Ja. Er, ja, ja. Nu, nu, we zijn bij het poepengaatje. Wat ik ook een hele goeie vond, was een vrouw die, zei, die was binnengekomen en die zei, ik was dronken en uh, ik ben niet zeker of ik mijn anaalkralen gebruikt heb of niet, maar ik kan ze thuis nergens meer vinden. En volgens mij zitten ze daar ergens van binnen. Ze hebben die vrouw helemaal onderzocht en ze hebben geen anaalkralen gevonden.
1: <lacht> Haar man daarentegen <lacht> kwam trillend naar huis. Nu, wij hebben onbegrijpelijkerwijze een focus op de lichaamsopeningen die onder de gordel zitten. Um, er waren ook dingen in het oor of in de neus. Dat zijn vaak kinderen. Ja. Batterijen zijn heel gevaarlijk trouwens. Hè? Een knoopbatterij die in hun neus geraakt is heel gevaarlijk. Er waren ook kinderen bij. Daar zat een prachtige uitleg bij ook altijd. Van kinderen die snoepjes wilden bewaren voor thuis. En de beste plek dat ze dachten was in hun oor. <lacht> dus die dan echt zo. Ja, die zo zo, uh, uh, ja, een paar tik in het roor steken om te bewaren voor thuis. Terms en tweaks zijn altijd met twee. <lacht> het beste verhaal dat ik ooit gehoord heb van een spoedarts was een kleine die binnenkwam. en Het is eigenlijk een klassieker, namelijk die kleine, plastieke blokfluitjes. Die worden soms in de neus gestopt en dus de bovenkant van die blokfluit was daar afgebroken. Het probleem was... Die kleine was keihard aan blijten en alle, alle spoedarts, die zaten met een slappe lach in hun hoekje, omdat wat er gebeurde in de spoed was. Dus ze hebben hem wel kunnen helpen, maar het heeft even geduurd eh, helaas.
0: Nu, ik heb een keer gecheckt. Ben een bevriende anesthesist, een grote fan van de podcast trouwens, die in een van de grote Vlaamse ziekenhuizen werkt. Ik moest een beetje in het midden laten welk. <laughs> en ik vroeg hem. Ik zeg, kijk, als je die lijst bekijkt, gebeurt dat bij ons ook, of is dat weer zo die gekke Amerikanen? Nu bij ons, ja. Komt er ook wel wat binnen. Maar blijkt dat 2020 bij ons dan toch een opvallend rustig jaar was. Er is eigenlijk niemand onder narcose moeten gebracht worden om uh, dingen te verwijderen. En ze weten dat redelijk zeker om de eenvoudige reden dat ze in het staflokaal blijkbaar een trofeekast hebben oh. waar dat de dingen in terechtkomen die uit mensen oh. verwijderd worden. Oh. <laughs> Volledig anoniem, uiteraard. Hè? Maar toch. Oh, ja. Die <laughs> um, Ik Ik weet... Er staat zeker een, een, een busgeerschuim in.
3: <laughs> oh god. Ik hoop niet uit de pies. Is dat het grootste? Is dat het grootste? Dat,
0: dat, weet ik niet, dat weet ik niet. Ik heb wel Geen ooit een foto gezien. Ik heb ooit zo'n een, een x-ray gezien. Waarvan ik eigenlijk niet weet of dat hem echt was of niet. Maar het is wel een verhaal dat vaak terugkomt. Waar dan een pot mayonaise in iemand. Ja, ah. ja.
3: Mijn buurman... Wat? Mijn buurman... Uh... Wat? <laughs> <laughs> ja, <laughs> voor vanaf... mij. Nee, nee her, her, herneem... Een aantal jaar geleden... Herneem die, die zin met Op de ijma... dienst radiologie. Iemand uit mijn straat. <lacht> iemand, mijn buurman, iemand uit mijn straat. Nee, dat is echt mijn buurman. Die was verpleger op radiologie en die heeft dat verhaal verteld dat ze dus iemand daar binnenkregen op spoed. En die had enorm veel buikpijn, maar die wilde niet zeggen wat er aan de hand was. Ze hebben die een paar uur aan een stuk moeten overtuigen en toen ze die dan onder de scanner of uh, onder de x-ray hebben gelegd, hebben ze gezien wat de oorzaak van de buikpijn was. En dat was een pot mayonaise.
0: Ja. En dat soort van foto's, die worden dus volledig geanonimiseerd en ja. direct doorgestuurd. Ja. Zo hard als dat ze kunnen. <lacht> Want die foto's
7: ik, 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 ik zit zelfs op een uh, Discord van <lacht> radiologen en, en geneeskundigen. En er is een effectief, en apart kanaal mm. voor foreign bodies met eriksen van. Wat dan mensen er allemaal in steken. Very entertaining.
1: Ja, ja, ja uiteraard. Ja. Het is een genre op zich. Maar dus, eh, in de lange lijst van eindejaarslijstjes, toch een van onze nieuwe favorieten. Wat zijn mensen het voorbije jaar allemaal verloren in hun lichaamsholtes van top tot teen. Of ook
0: wel, als je zo een belken van een kattenspeeltje hoort en je weet niet van waar dat komt.
1: <lacht> zeg, komt, komt dat van na poes? Op een manier wil ja. zo'n
4: zo, squeaky om... van je hond. Zo,
1: piep, piep.
3: Oh.
1: Het is
4: een goed moment om te vertellen dat we bij Nerdland de webshop nog altijd pins verkopen. <lacht>
1: en sokken, die ja. ook op allerlei manieren op verschillende plekken kunnen terechtkomen. Ja, er zijn sokken met het Nerdland-logo, inderdaad. En met een DNA-streng die naar de juiste kant draait, Hattie. Ja, ja. Dat hebben we een paar Amai. keer uh,
4: gecheckt. Niet als je de sok binnenste buiten draagt, oh. heb ik al gemerkt. Oh. Dat is een designfout. Ik kijk, Wat? zocht het naar hoe ik mijn sokken aan doe. <laughs> Oké,
1: okay, daarmee hebben we de meeste van onze onderwerpen gehad. We gaan eens eventjes vooruitkijken naar de komende maand, want Hattie, er staat een spannende ruimtelanding op het programma, daar gaat een nieuwe robot landen op Mars. Ik denk, is het 18 februari gepland? Ja,
2: 18 februari. In de zomer van 2020 zijn er eigenlijk drie Mars-missies vertrokken. We hebben we hier ook ja. besproken. Uh, de Verenigde Arabische Emiraten die gaan, die hebben een, een um, orbiter mee. Die gaan in orbit komen 9 februari. De Chinezen die hebben een orbiter, maar ook een landertje met daarin een rover mee. Die gaat in orbit komen 10 februari, dus een dag later. Maar die rover die gaat pas landen in mei. Maar de Verenigde Staten die hebben een lander, een rover en een helikopter mee... En die landing is gepland voor uh, 18 februari om 9.30 uur s'avonds. Uh, er is dan podcastopname, maar uh, misschien moeten we dat verzetten of zo. Um, en dat is een, NASA,
1: een NASA-missie, ja, denk ik? Ja, dat is ja. een,
2: een uh, ja, Verenigde Staten-project. Perseverance is de nieuwe rover. Ingenuity is de helikopter. Die gaan daar zoeken naar sporen van leven. Ze gaan ook stenen verzamelen om later terug te brengen naar de aarde. Dat vind ik wel cool. En ze gaan ook zoeken naar mogelijk bewoonbare plaatsen voor microben of zelfs voor mensen. Uh, en het leuke is: ik weet niet of dat een van jullie mee aan boord is, maar een, een, een dik jaar geleden kon je je naam meesturen. Kreeg je zo'n boarding pass. Dus ik ben daar mee aan boord. Samen met 11 miljoen anderen. Ze hebben mijn naam geëtst in een siliconen chip. Dus 18 februari land ik en op is, Mars.
1: Is uw naam dan. Digitaal nee. of
2: echt vormelijk? Het is echt ge-etst. vormelijk. En dat vind ik echt cool. Ze hebben in het verleden al echt digitale Super. chips meegestuurd. Maar dit is echt vormelijk op een chip met, met een elektronenbeam, met een elektronenstraal. Is dat echt uh, geëtst, gestencild in die chip? Dus,
1: het uh, die helsmoortel yeah. in Romeinse letters, landt ja. op 18 februari ja. op mars. Is er iemand anders uh, mee? Ja,
0: ik ook. Ah, jij ook. Ah ja. ja. Ah.
1: <laughs> Oef. Uh. Ik ook, maar ik heb niet mijn echte naam
4: gebruikt. Maar wel twee offensieve woorden die ik niet ga herhalen.
2: Wow. Ik wou eigenlijk testen
4: of dat er een filter zat op Allee. wat ik kon insturen. Wat en dat formulier je? was direct van: oké, okay, dat is geregistreerd, die gaan mee.
2: Alleen, wat is er mee? Waar is er mee? Um.
1: Allee. Omschrijf het, Jeroen, omschrijf het. Wel, in het, in het, het
4: eerste hebben mensen verschillende dingen geïnserteerd oh. En het tweede, het, het, het tweede is, is de achternaam van Elon.
1: Mojeroen. Oh, sorry. Gangbang Musk. 1
6: e- nul Musk.
4: Dick Musk. Ik vond Dick Musk een grappige oh, naam. He. van een soort van Norse privédirectieven. Oh, okay? En ik dacht, ik dacht, surely, als ze dat in die steen gaan etsen of whatever, oh. ze gaan daar toch een soort van filter op zetten van... Ik bedoel, dat kan toch niet? Maar ja, kijk. Maar Dick, dus.
1: Dick is ook gewoon een voornaam. Dat is ja, gewoon een
6: gewone naam. Ja.
4: Ja,
1: okay. dat, dat, dat was trouwens het hilarische als uh, George Bush jr. met Dick Cheney voor uh, de presidentsverkiezingen ging, dat Bush is Bush Amerikaans Dix. slang voor uw foef uh. of het foef haar. En dik ah, ja. voor uw pimmel. Dus Dick en Bush, dat was echt een soort meme. Op de, allee, memes bestonden nog niet in de mate van vandaag. Maar Dick en Bush, dat was gewoon ja, een soort... Als ik, als ik ooit op, op Mars geraak,
4: dan zal ik die naam dragen als schaamte.
1: <laughs> We hebben die naamplaatjes al geprint nu. Nu zet je Dickmask. Oké, okay, ja. Goed, zeg maar, Hattie, ik weet niet of je het al uh, bekeken hebt, maar gaat die landen op dezelfde manier met die skycrane zo? Met die retro-trusters? Ja. Trusters? ja.
2: Het is een beetje gebaseerd op de curiosity. Er zijn een aantal verbeteringen in aangebracht, maar inderdaad, die gaat zo uh, ja, landen en dan gedropt worden in de Jezero-krater.
1: Um... Dus eigenlijk, er is een soort ruimteschip met raketten die naar beneden vuren en ja. dat hangt stil boven de marsbodem. Ja. En daaruit komt er een kraan die langzaam de pers- Perseverance dan neerlaat. Aan zo'n touwtjes
2: of ja. stalen kabels, of dat weet ik nog niet. Ja. Maar uh, ja, er zijn animaties van, ja.
1: De Skycrane. Ik, ik herinner mij de landing van de Curiosity. En de, ja, ik weet zelfs dat ik hier op de stoep van mijn huis zat, want er kwam mij net iemand afhalen om naar het werk te rijden. En ik zat op mijn telefoon te kijken op de stoep van mijn huis naar die landing van de Curiosity. Ja, ik ga
2: toch wel kijken. Ik vind toch wel een een, terug een, nieuwe, een nieuwe stap in, in heel dat verhaal. Curiosity is tien jaar geleden, denk ik, 2011.
1: Ja, ja. Maar ik denk dat dat wel een beetje een, een, een Discord momentje kan worden. Als ja. zijn een soort watchparty watch op onze Nerdland Discord, ja. dat lijkt mij een tof idee. Ben u Goed. die kan opzoeken in de lijst en hij staat er niet tussen, dus misschien is hem toch gefilterd. Ja, ah, ja. wie weet. Wat hebben we nog staan? Ja, een paar aankondigingen. Namelijk uh, Curieuze Neuzen is een crowdsourcing programma van, ik denk onder andere, De Standaard. Curieuze Neuzen is een paar jaar geleden ja. al. Van Antwerpen. Ja. Universiteit Antwerpen, ja. Uh, een paar jaar geleden al uitgevoerd om de luchtkwaliteit te meten. En vooral de invloed van verkeer daarop. Heel veel mensen in Vlaanderen die een soort sensor aan hun ruit gehangen hadden. Om te zien wat is de luchtkwaliteit in mijn straat is. Dat is een soort Vlaamse kaart van gemaakt, ook waar beleid op op gebaseerd wordt. Van waar moeten we gaan ingrijpen? Nu is er een gelijkaardig project, maar dat gaat over droogte in de tuinen. Uh, Droogte door klimaatverandering is echt wel een topic aan het worden zowel voor biodiversiteit als voor welke gewassen kunnen we nog groeien. En dus, er worden heel veel tuinen gezocht waar een soort sensor in de grond gestopt kan worden. Als ik ik me niet vergis, noemen ze het een, een een dolk, of een, een meetdolk. Ja. 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 Die wordt in het gras gestopt en die meet dan een beetje het vocht onder de grond. Er zijn ja, een paar dat... regels dat je je gras niet mag afrijden en zo, denk ik. Ook,
3: hè? Je uh, je je afrijden, ja, je mocht mag... het wel afrijden, maar je mocht geen robot hebben. Hè? Ah, ja. Je mag geen tuinrobot rijden in de buurt.
1: Ja, Onze oproep gaat er een beetje om. De onderzoekers zoeken op dit moment zoveel mogelijk meetpunten. Vijfduizend moeten ze hebben, hè. 5000 meetpunten, maar, en dat vind ik daar ook geweldig boeiend aan. Je hebt ook een stuk wetenschappelijke methode. Als zijnde, je wilt die meetpunten zo divers mogelijk verspreiden. qua locatie, qua soort tuin, qua grootte van tuin enzovoort. En met dit soort crowdsourcing zitten altijd met het gevaar. Ja, het zijn de mensen die nu al bezig zijn met milieu. die zo'n sensor aanvragen. Dus de oproep is. Zoveel mogelijk mensen die zich kandidaat stellen, zodat de onderzoekers uit een zo groot mogelijke groep kunnen kiezen om mm-hmm. te zorgen dat hun meetpunten niet gebiased zijn. En
2: hoe stel je ja, je kandidaat? Um, curieuze
3: Neuzen in de tuin naar de website. de website van de standaard geraakt je ook. Ja. Dus
1: curieuze Dus curieuseneuzen.be of de website van de standaard of ja, onze show notes op maatregelen. Ja, Oh Ja, voilà. Via onze show notes van waar vind ik die meetpunten.nerdland.be. Komt je erop terecht? En daar kun je gewoon je eigen tuin kandidaat stellen. Ik zou zeggen, ja. hoe
3: meer mensen dat, dat doen, hoe ik beter. Heb, ik heb mij al geregistreerd. Je moet een aantal vragen beantwoorden over het type tuin, uw maairegime uh, regime en, en waar dat je die wilt plaatsen. Mijn um, maai-regime, niets. Mijn maai-regime, <laughs> ja. Daar no, staat zelfs een zijs bij, of je dat afdoet met de zijs. Ja, ah, ik doe mijn ja.
5: gas af, mijn zijs. Jawel, oh, ah, ja. Een keer voor ja, jaar dan, hè. ja. ja. ja.
1: Ja, ja. Goed, uh, we gaan daar ook, want we, we zijn het vergeten deze podcast, maar dit is geen sponsor hè? dus er is geen sponsor, er is nee. geen vraag om dit te vernoemen we zeggen het gewoon omdat het een crowdsourcing project is, waar we echt wel uh, een goede zaak vinden, dus hoe meer mensen dat er zich kandidaat stellen voor curieuze neusen, hoe beter en hopelijk kunnen we dan over een jaar of twee jaar ook de resultaten meedelen. Wat ik ook kan melden is dat er een nieuwe editie komt van het Artificial Intelligence Song Festival. <middels> <laughs> het AI Songfestival waar we vorig jaar van genoten hebben met, hoe heet het nu, ook nu weer? Australië. Um, uh, Welcome to the World of...
0: Elke keer dat ik het hoor, zit ik er heel lang mee in mijn hoofd. Ja, ja dat dus
1: ja. Oost- was. De Australische, Beautiful Australische winnaar the world. Beautiful the World. Kijk eens. De Australische winnaar van het allereerste AI Song Festival vorig jaar, dat ik met veel plezier heb mogen presenteren in Nederland. Ja, het Songfestival gaat alweer door in Nederland, wat logisch is, want vorig jaar was het afgelast door de coronats. Ik heb bericht gekregen van het AI Song Festival. Namelijk, zij willen daarmee doorgaan en dat elk jaar opnieuw doen. Het Eurovisie Songfestival heeft gezegd. Wij doen niet meer mee, maar doe maar. Mm. Dus vanaf nu is het ai SOC Festival een soort onafhankelijk iets van onderzoekers en nerds enzovoort die daar gewoon mee willen doorgaan. Maar zij zoeken uiteraard weer teams uit zoveel mogelijk landen. Vorig jaar hadden we al twee Belgische teams. Dus iedereen die denkt van ik zit in AI, ik kan daar wel iets mee doen, in België of in Nederland... Zoek gewoon een team samen, zoek de regels op van het AI Song Festival en stel je kandidaat. Er is mij deze maand gemeld dat ze het opnieuw gaan doen. Zoek het op via Google. Wij gaan u de komende maanden sowieso op de hoogte houden als er officiële deelnemingsformulieren zijn. Maar ik hoop dat het weer een even zotte editie wordt als vorig jaar AI Song Festival. Bon, daarmee zijn we er bijna door. We hebben we eigenlijk nog maar één ding te melden. En dat is onze sponsor van deze maand. Zoals elke keer, we hebben het al vaak gemeld, zoeken wij een sponsor waar wij een bepaalde affiniteit mee voelen. En de sponsor van deze maand, Jeroen Baart
4: is... Waarom moet ik deze aankomen? dit is echt met de pest. De sponsor van deze maand, en daar zijn we zeer blij mee, is Nicola Brussels. Dat is een onafhankelijke... Tesla-dealer. <lacht> Ik zijn, die met ons gecontacteerd. Het zijn alle twee enorme Noordland-podcast-fans. Dus dat zijn verzachtende omstandigheden. Uh, Jonathan en Bruce uh, zijn de mensen die de garage openhouden. En ze zijn echt Tesla-and-tech-geeks. Als Tesla iets op de markt brengt, of dat het nu shorts zijn, of vlammenwerpers of auto's, dan kopen ze het... En uh, ze hebben een garage in Londerzeel. nicolabrussels.be met een steepje tussen is hun website. En ja, die zitten stevig in Kamp Musk. Dat is alles wat ik erover kan zeggen. Je kunt daar van alles bezichten in die garage. In als de coronatijden ooit voorbij gaan, ze hebben daar een vlammenwerper, een eerste generatie Tesla Roadster. Ze hebben yeah. ze, en ik wist niet dat het bestond. Kleine Tesla auto's voor kinderen. Yeah. Dat is een bedrijf. Oh, ja.
1: maakt, ik heb ze ook gezien.
4: Lieve, zegt me niet dat je daar uw VTM genoemd Ik heb er nog geen.
1: Nu, ik moet zeggen, het is geen. Tesla-garage die in eigendom van Tesla is. Het is een onafhankelijke Tesla-dealer. Dus zij verkopen tweedehands Teslas en ook nieuwe Teslas en recente Teslas die je daar kunt kopen. Ik heb die lijst bekeken. ze hebben redelijk veel in stok. En ook materiaal om uw Tesla te pumpen. Je kunt een nieuw stuurwiel kopen. Je kunt vooral veel stickering en wrapping. Hè. Dus De Tesla Model 3 bijvoorbeeld komt maar uit in een zeer beperkt aantal kleuren. Net om dat efficiënt en betaalbaar te houden. En dus bij Nicola Brussels kun je dan zeggen, oké, okay, ik heb hem gekocht in die kleur, maar ik wil stickers daarover in een compleet andere kleur. Kizzeltomaat. Ik tomaat. zelfs... <laughs> Ik denk zelfs dat je bij Nicola Brussels een Tesla-spoiler kunt kopen. Dat je een spoiler op je auto kunt laten
0: zetten.
1: Als je helemaal een geek slash Johnny wilt zijn. Ik
0: wil een Tesla-spoiler op mijn Caddy. En jij dan ook?
1: Ja. En dan ook een, een, een bumpersticker met spoiler alert. Misschien <lacht> niet onbelangrijk
4: gezien de, de zonnepanelen miserie hier in België. Ze zijn de laatste tijd ook bezig met laadpalen te plaatsen en van die Tesla Powerwalls. Wat dat hier ook aan. aan ah, cool. uh, ja, zo. Ja, een, een grote batterij in uw huis om uw opgewekte elektriciteit bij te houden. Dat kan wel eens een dingetje worden zo in de toekomst. Dus uh, zi- daar zijn ze ook mee bezig.
1: Op zich is dat wel cool. Zo het feit dat inderdaad de meest efficiënte manier om zonnepanelen te gebruiken is dat je altijd je energie gebruikt als ze opgewekt wordt lokaal. Dan heb je minder verlies, heb je minder dingen die je op het net moet zetten. En zo die, die smart laadpalen, die, die zijn nu ook ja, steeds meer staan die een beetje in de stellingen om die verkocht te krijgen. Een smart laadpaal, waar je gezegd van ik parkeer mijn auto. Ik moet eigenlijk pas over twee dagen opnieuw rijden. Kun je even kijken, vanaf dat mijn zonnepanelen elektriek opwekken, moet je mij opladen en anders moet je een beetje wachten. Of dat uitbufferen met huisbatterijen, dat dat wordt steeds belangrijker om de energie die je lokaal opwekt, ook lokaal op te slaan of te gebruiken. Iets voor de toekomst. Belangrijke
7: vraag. Kunnen we die flamethrower, als we daar naartoe gaan, en we mogen weer, kunnen we die flamethrower
0: een keer
4: testen. Ik ga dat vragen. Ik dat... <laughs> dat is... Nog, bel- dat is...
0: Nog belangrijkere vraag. Als ik limoenen dan... meeneem, kan ik daar dan te- 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 tequila? <laughs>
1: <laughs> uh, ik ben, zonder dat ik het wist, al een paar keer langs Nicola Brussels gepasseerd, want daar ligt een tv-studio van Studio 100 vlakbij, dus ik ben al een paar keer gaan filmen en dan reed ik met netto naar huis. En ik kwam langs Nicola Brussels. En ik dacht van tje, zouden dat nu die zijn? Maar dat is, het is vlakbij de na 12, denk ik in Londerzeel, Dat je daar terecht kunt. En inderdaad, los van het feit dat zij heel veel Tesla auto pimpingproducten en dus tweedehands of nieuwe Tesla's aanbieden. Het zijn gewoon enorme. Elon Musk fanboys met als gevolg dat zij al die zotte producten zoals de flamethrower en ook de short shorts ze hebben een tijdje terug zo short pants uitgebracht om de shorters van op de beurs te pesten ik denk waarschijnlijk ook de musk tequila het is bijna een soort museum van alle zotte musk producten en boring company producten dus als je het
0: krokusverlof een keer iets wil doen met de kinderen eh
1: ik hoop, dat corona, ik hoop dat corona snel voorbij is, want ik moet af en toe eens wel langs de na 12 passeren. En ik ga dan toch eens stoppen, denk ik, aan Nicola om daar te gaan Musk-fanboyen en allerlei foto's naar Jeroen te sturen om nee. hem te pesten. Nog een
4: laatste opmerking op hun Instagram, Nicola Brussels ook, hebben ze een foto van hun parking en daar staat zo'n klein rood bordje: Falcon 9 parking only. Je mocht daar enkel landen met de Falcon 9 racket. Ik moet zeggen, zelfs als absolute Team Musk-scepties, dat is objectief grappig. Kudos en, heb, aan de heb, mensen.
1: Heb je ook gezien aan het zinke dat eronder staat? Ah, nee, sorry. Uh, violators... <tie> will... Falcon 9 parking only. Violators will be melted. Dat is duidelijk, hè. <tie> <Ja, maar. tie>
4: nicolabrussels.be met een streepje tussen. Bedankt voor de sponsoring. Uh, ja, ga daar eens
1: kijken. En hurra die Musk. Niet waar, Jeroen. <tie> legaal gezien.
7: Misschien.
1: Ik wil Team musk Skepsis nog zien sponsoren. Eigenlijk. Ja, maar zitten ja. die? Ja. Alle Ik, andere bedrijven. <lacht> ja. Ik ga ze binnenkort een t-shirt van Team Musk gaan brengen. Hè. Sowieso, dat kan niet ontbreken in de collectie. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze februari-aflevering van de Nerdland Maandoverzicht podcast. Ik dank Els Aerts om erbij te zijn. Dag. En aan de juiste knoppen te draaien, uiteraard. Hetty Heel Veel plezier. Jeroen Baart en Poncho. Nee, Dank je wel. Kurt Beheij. Ja, dag. Peter Berks. Dag. En Stefanie Dehene.
7: Bye, bye.
1: Dank je wel aan iedereen om te luisteren. Heel graag tot een volgende keer. Dag.